0: Começando o podcast gamer, o último zão do ano, eu já queria deixar aqui o meu muito obrigado por todos vocês que assistiram, comentaram, escutaram, divulgaram e tudo mais, a gente fica muito feliz e é claro, sem vocês nós não seríamos nada E pra começar eu queria dar uma boa noite e agradecer pela presença desses dois lindos que estão aqui, Mendes, até que enfim consegui te puxar hein rapaz, você tá, tá mais difícil do que de agenda do que o Zé Vaqueira hein rapaz, boa noite
1: Boa noite, queridos, finalmente, né? Parecia aí depois de 75 anos, mas o que um contrato milionário não faz, né? E tá aí, entendeu? Hoje, para cumprir essa tabela aí, para receber esse salário aí de 380 mil reais e uma coxinha
0: é, é muito bar. bem-vindo, sabe? É sempre muito bem-vindo <risos> oh, Olha, oh, mês hoje a gente tá aqui também em umas casas do Oráculo Que deu uma sumidinha de leve aí eu queria saber, Oráculo... Onde você esteve, oráculo? Diga pra gente. Me perdi no caminho de volta pra casa. Não sei o que aconteceu muito, não. Bom, se
2: eu não lembro. <risos> se eu não lembro, não aconteceu. E depois de saber dessa informação do Mendes aí, eu só
0: digo uma coisa, Quero um aumento. Quero um aumento. A gente vai, tra- vai dar várias opções durante podcast gamer de aumentos para o oráculo. Pode ser aumentos de quando tenta é tipo.. E... A gente pode dar um medo de trabalho também, que normalmente é o que a gente proporciona aqui nesse ambiente maravilhoso. O Mendes já tá careca, careca literalmente, né Mendes, de saber. Careca dessa, de saber. Dessa situação. Mas a gente tá aqui hoje para discutir sobre o mundo dos games em 2022. Podcast Gamer batalhou muito esse ano para trazer conteúdos bacanas, discussões bacanas, muita coisa bacana que aconteceu por aqui. E é claro que a gente está otimista... Né? E ao mesmo tempo também quer trazer alguns pontos aí peculiares sobre o ano de 2022 A gente listou algumas coisinhas aqui e a gente vai acabar, vai comentar durante a transmissão de hoje com vocês Para começar eu queria chamar o nosso convidado de honra hoje, Mendes jf 86 para puxar o primeiro assunto, lembrando a galera, mais uma vez quem estiver assistindo a gente aí através dos canais Mande suas mensagens, já deixar aqui um beijo pro meu querido Anderson Gama que tá aqui com a gente Que nunca perde, obrigado meu querido Anderson Anderson, certeza que vai falar hoje que em 2022 está esperando a continuação de um um Power Rangers 2. O Oráculo provavelmente está esperando a continuação do Anten 2 e a gente vai falar sobre isso muito já já. já. Mendes, vamos abrir esse Podcast Gamer, último episódio do ano, fechar com chave de ouro. Era para ter saído ontem, mas infelizmente ontem a gente não teve condições aí. Hoje a gente está fazendo esse podcast especialzão, então vamos deixar ele bem bacana para a galera que está assistindo e também para quem vai ouvir amanhã ou já vai estar ouvindo no Spotify. Você puxa aí o primeiro, só primeira observação com relação a esse assunto de hoje. O que você quiser falar, quer comparar 21, quer fazer uma uma premonição do 22? A bola é com você, meu querido Mendes.
1: Olha, eu acho que importante a gente falar do não do passado, né, mas do presente, do presente antes de, de citar esse futuro aí, porque cara, eu acho que o que que eu espero de 2022 no mundo dos jogos, né? E o que que 2021 gostou pra gente em relação a que o que pode ser, né? A gente chega, a gente teve um ano e assim, a gente era acostumado só com a Ubisoft, né, entregando jogos pela metade. E aí a gente entrou num ano que todas as desenvolvedoras adotaram o modo Ubisoft de ser E aí vamos lançar jogo pela metade e a gente vai atualizando conforme vai passando o tempo E aí me faz pensar uma coisa, imagina se a gente chega numa geração de Xbox 360 Onde os updates existiam, mas não tinha como você lançar um update da maneira que é hoje, por exemplo De vamos mudar tudo, praticamente é fazer o jogo do zero Imagina jogos sendo lançados assim E eu acho, cara, que 2022 talvez continue essa levada de jogos saindo aí, pela metade. Jogos saindo, chegando incompletos pra gente, né? E e aí eu queria até puxar esse assunto antes da gente falar de 2022. Perguntar pra vocês o que vocês acham que aconteceu no mundo dos jogos. O que vocês acham que vai acontecer no mundo dos jogos nesse sentido de jogos chegando pela metade, enfim, em diversas, né não só no Xbox mas em diversas outras plataformas PC no PlayStation e tudo mais então a pergunta é será que para 2022 a gente vai continuar tendo empresas entregando trabalhos porcos empresas multipilionárias que tem dinheiro tem capital para fazer para contratar gente para acontecer e mesmo assim entrega jogos como por exemplo Battlefield 2042 que a gente viu aí aí entregando um trabalho porco né não tem nem como elogiar esse trabalho não tem nem como passar um pano aqui não vai não tem como. E aí, cara? E aí entregou um trabalho porra do 2042 O que, é que os senhores acham disso?
0: Eu deixo o oráculo começar a falar primeiro, porque ele tá sumido e ele merece mostrar porque merece. Por que quer um aumento de trabalho? Vamos lá, oráculo. <risos> Eu acho que eles estão fazendo isso porque sim. E estão usando a,
2: a pandemia como uma desculpa para falar ah, o jogo. A gente tá trabalhando de casa, estamos tendo dificuldade. É óbvio que a gente sabe que trabalhar na produção de um game não é nada simples, não é nada... É, é uma coisa muito complexa né, para você produzir. E quando tá todo mundo no mesmo ambiente trabalhando, é... fica difícil de você sincar todos os trabalhos, né? Porque tem parte de desenvolvimento de roteiro, de design de mapa, design de... De, de, de personagem tem toda a programação por trás mas a gente anda vendo que a tecnologia tá evoluindo muito e eu acho que não dá mais para eles ficarem usando a pandemia como desculpa para falar ah como não estamos trabalhando todo mundo junto às vezes sai algum probleminha essas coisas acontecem mas os testes os testes também estão aí para isso para você testar e ver se o negócio tá rodando bonito e agora você lançar um jogo é pela metade igualmente sempre comenta parece que eles tinham um plano para o BF e no meio do caminho eles mudaram e entregaram o, 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 o que tinha na mão. Assim, simplesmente desistiram de fazer. Mas, ah, entrega isso daí, a gente vai... Entrega do jeito, que, do jeito que tá e a gente vai consertando no meio do caminho. E infelizmente parece que tá se tornando cada vez mais tendência isso. Tipo, entrega do jeito que tá e a gente resolve no meio do caminho. Então tomando o rumo da, da Ubisoft mesmo, entregando tudo quebrado, tudo pela metade. E usando essa, essa desculpa. Eu acho que tá... Tá, tá, tá ficando cada vez mais claro isso. Cada vez mais a gente vai começar, vai começar a ficar óbvio até eles começarem a criar vergonha na cara, porque eles vão se queimavam, O nome da marca tá em jogo. E eles, na hora que eles veem que tá começando a ficar feio, aí muda de nome, troca logo, começa a mudar, como eles sempre fazem. Mas tá, tá, tá se tornando tendência isso daí.
0: É, mesmo a gente vai. olha, a gente vai. Eu não sei, a gente comentou isso até no, no outro podcast, que pode ser uma nova tendência, um padrão aí de. Nesse mundo dos desenvolvedores, de é, lançamento de, de um título, de alguma coisa, de um jogo é, em fases agora, talvez, né, a gente viu que tivemos casos bizarros como foi o Cyberpunk, que foi lançado literalmente cagado, né, teve uma b- um backslash da galera aí feroz e agora está sendo um dos jogos mais vendidos, né? nas plataformas aí Steam e outras por aí, né? Só que o jogo passou por um um problema muito grande, né? A gente viu também, por exemplo, uh, o falar do Halo, né, Infinity, né, que foi lançado o modo multiplayer, depois veio a campanha solo e agora vem a campanha cooperativa e a gente não está acostumado com esse tipo de coisa, tá acostumado a receber um jogo, né? E Dentro dele tem tudo disponível para você fazer o que você quiser. E, evidentemente, os DLCs, que já era uma coisa prático praticável, já praticado já há muitos anos. Trazer conteúdos novos, mapas, fases, mundos, é, expansões, temporadas, né? Isso faz parte do, do mundo atual, do cenário atual. Antigamente a gente tinha aquele, né? Ou era um disco, né? E a gente colocava tudo lá e colocava, ou era a fita, né? Que a gente tinha dos mais consoles mas a gente tinha, que não tinha DLC, não tinha nada. Era o jogo ali, acabou, acabou. Ou você vende o guarda fita, mas hoje em dia a gente tá vendo novos padrões Eu espero que isso tenha sido só um momento que isso não aconteça mais Mas não acho que vai parar por aí No ano que vem a gente vai ver provavelmente mais coisas acontecendo similares Mas em números bem pequenos, números menores né? o, próprio Anderson, o próprio Anderson comentou que tá ansioso pro Dying Light 2 Dying Light 2 é um jogo que já recebeu, né, é, é, atra- foi, foi adiado, né? já teve um acho que foi um adiamento esse ano se não me engano você não teve também mas assim Tá sendo é, não tá recebendo tanta informação quanto a gente gostaria de ver para um jogo que já estava sido divulgado que ia ser lançado e, é, e talvez a empresa né a empresa como a gente sabe que Dying Light é um jogo com uma campanha feroz né com uma campanha solo e cooperativa e talvez uns modos uns modelos ali multiplayer que eles vão adicionar né conforme o sucesso do primeiro que realmente o primeiro é um jogo maravilhoso um jogo um sucesso enorme, né? É um jogo que está ali que, tá, que vai ser um teste, né? Vamos saber, vamos ver como é que ele vai ser lançado. Uh, tem outros títulos grandes que mostrando que vem também na cooperativo também, multiplayer também que a gente está esperando uh, mais informações. Mas a gente tem bastante título também que que não vai estar tá para esse lado, vai ser um títulos jogos com títulos é, solo, single player, por exemplo, Hellblade está para ser lançado. Uh, pro ano que vem aí provavelmente Um dos maiores títulos que a gente está esperando É uma campanha solo né? Então a gente vai ter um ano bem interessante Na parte de lançamentos Mas eu acho que essa prática que você comentou Eu acho que vai continuar pro ano que vem é, Não gostei, não gosto dessa prática Não acho legal uh, Mas infelizmente O cenário talvez esteja, esteja mudando um pouquinho para essa, essa questão acontecer
1: É, aí cara eu não entendo, são empresas realmente gigantescas, né, não é nenhuma, como é que eu posso dizer, não é nenhum estúdio indie, não é um estúdio que fez um No Man's Sky da vida, por exemplo, No Man's Sky, quando foi lançado, todo mundo ficou no hype e, e obviamente, chegou num nível que ninguém conseguiu encontrar o que prometeram, né, antes do lançamento, mas estúdios grandes, né, todo mundo vai falar, ah, não, a gente já espera da EA, por exemplo, decepção, mas, cara, putz, é possível, mano, os caras tinham... Tudo, a faca e o queijo na mão e errar. Por exemplo, Cyberpunk, cara, um universo que todo mundo tava esperando. É, depois de, de The Witcher 3, cara, putz, era o outro jogo da, da CD Projekt Red, todo mundo tava era esperando pra eles pra ver se consagrarem, que os cara... né? Era pra sim, se consagrar o,
0: o estúdio Xodó da galera, né? Sim, sim,
1: era pra ser a próxima Rockstar Games da vida. E, Exato. Putz, na época, lançaram o game do ano, The Witcher 3, foram lá na, na Polônia, que é o. O país do estúdio ganharam um monte de prêmio. Foi reconhecimento do governo, como não sei o que lá, virou patrimônio é, é, cultural, cultural do país, né? Virou, enfim, um, algo histórico lá pro país deles, de tanto sucesso que fez o The Witcher 3. Tanto é que virou série da Netflix. Obviamente, não foi pelo jogo, né? A gente sabe que The Witcher tem livro e tudo mais, mas o jogo ajudou a popularizar é, o universo com do certeza. The Witcher. Se não fosse o um jogo, com certeza, acredito que a Netflix nem pararia para fazer uma série. Mas, enfim, é, eu acho que é, é, é esse tipo de coisa que a gente precisa ver daqui pra frente São jogos, games que vão ser, é, que vão mudar, né, as coisas Assim como The Witcher 3 foi uma virada de, de jogo para CD Porque até então eles já faziam, né, tinham feito The Witcher, tinham feito alguns outros joguinhos mas o 3 foi que consagrou o estúdio Agora, falando de 2022, expectativas para 2022 A gente começa a entrar num universo, meus queridos Que aí, é a imaginação é o limite, né? Porque a gente tem aí, por exemplo Há muito tempo se falam, né? Entrando em, em referência a, a compras de estúdios A gente sabe que o PC é. é uma plataforma universal Então PC, todo mundo faz Então não tem esse negócio de, assim, ah não, a Steam vai comprar um, um estúdio Não, todo mundo faz o PC Mas agora, o Playstation e o Xbox, a gente sabe que pode haver compras de estúdio. A Microsoft, a gente sabe que tem mais bala bala na agulha, né? Então pode fazer aquisições de maior calibre. E uma dessas aquisições que estão sendo rumorizadas aí na Microsoft há muito tempo, pelo menos ou uma aquisição ou uma junção da biblioteca da da Ubisoft, acabei de falar o nome de estúdio, mas enfim, a Ubisoft no Game Pass, então o pessoal está rumorizando, ou a Microsoft vai comprar a Ubisoft, ou vai rolar alguma parceria muito forte no que existe de colocar os jogos lá do serviço de assinatura da Ubisoft dentro do Game Pass. E aí eu queria saber dos senhores, o que vocês acham mais plausível, né? Lembrando que vi- estamos vindo de uma empresa que está sendo uma das pioneiras no game streaming, né? No um serviço de qualidade e está possibilitando diversas inovações tecnológicas aí para o mercado, né? Diversas empresas usam a tecnologia da Microsoft. Comprou recentemente a Bethesda, né? Um estúdio que ninguém estava esperando Que fosse comprado, Ninja Theory né? Enfim, dentre vários outros estúdios Que chegaram para agregar Na Microsoft, a pergunta é Será que a compra de uma Ubisoft Pode acontecer Ou será que eles vão acrescentar Só os jogos no serviço E se a compra da Ubisoft Aproveitando que vocês já vão dar opinião Sobre a compra da Ubisoft E se a compra da Ubisoft realmente acontecer Ou puder acontecer Será que vai ser algo benéfico para Ubisoft e para Microsoft, num quesito criativo, a gente sabe que a Ubisoft agora deu uma pausa, né? Ela lançou Assassin's Creed Valhalla, aí lança o, o Just Dance, que todo mundo, enfim, todo ano tem, mas ela deu uma pausa no, no quesito de jogos dela, lançou Far Cry aí, mas estou querendo dizer, por exemplo, franquias como Watch Dogs, a gente não está vendo mais. Eles anunciaram agora que estão desenvolvendo de novo o Splinter Cell, né? Um reboot da série. Então a pergunta é: será que pode rolar a compra? Se rolar a compra, vai ser benéfico? Tanto para a Ubisoft quanto para a Microsoft? E se não rolar a compra, será que chega os jogos no serviço do Game Pass?
0: Complicada essa, hein? Complicada essa, viu, Mendes? É, antes do Oráculo dar a opinião dele, você tava, tava vendo umas, umas informações com relação a isso. É, Assim, eu honestamente, eu não acho que isso vai acontecer. Eu não acho. Eu acho que a Microsoft está próxima de fechar. A compra de algum outro estúdio, mas eu não acho que esses big. os cabeça de chave que a gente tem, Rockstar, Activision, né? Uh, Ubisoft, uh, um, Warner, uh, esses, os que são uh, EA, né? os que estão hoje aí nesse, nesse padrão, tipo, os, os que são os cabeças de, 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 de todos os desenvolvimentos de, de, dos, né? dos grandes títulos, dos grandes estúdios. Os... Os big, big, big investimentos, eu não acho que... Eu, não, eu minha opinião, não acho que a Microsoft vai comprar a Ubisoft. Essa é a minha opinião. Rolou rumor que iria entrar no, EA, no, no, no Game Pass como o EA Play, tá? Isso eu, eu acho plausível. Talvez aconteça, eu acho muito mais fácil de acontecer do que a compra da Ubisoft. minha opinião, a Microsoft tá, tá, tá mais próxima de adquirir algum outro estúdio intermediário que tenha algum chavão importante. Uh, nesse, meio, nesse meio do, do, do mercado, porque eu, eu acredito que nesse momento a Microsoft já está recheada e municiada de muito estúdio grande, depois, inclusive, da compra da Da, da, da Bethesda, né é, das Animax, com os seus estúdios, a Bethesda incluído ali. A gente sabe que tá na mão dos. Eles já t- tem grandes estúdios que já eram deles, que já eram da, do Xbox Game Studios, que vão desenvolver grandes coisas por ali. Então eu acho a compra da Ubisoft muito complicada é muito complexo. Uh, não, eu não acredito que, que vai ter, então eu estava lendo algumas informações a respeito de alguns um cenários aí que o pessoal tava comentando E é, não não, não tá meio, é, é meio truncado saber essa questão da, da Ubisoft Mas eu acredito que em 2022 a gente vai ver um anúncio de alguma coisa de estúdios da Microsoft Feito pela, pelo Phil Spencer ou por alguém da divisão chefe ali do, do Xbox Studios Então isso eu acredito que em 2022 a gente pode estar preparado para ver a Microsoft já adquirindo alguns estúdios. Não vamos deixar também de falar do, lado do, do outro lado da rua também, né? do lado da Sony também, que fez algumas... <risos> adquiriu alguns estúdios que praticamente só trabalhavam para eles, né? Esse, nesse finalzinho de ano aqui, pra meio que a gente falou isso também, inclusive, no, no podcast anterior. E a Sony, por outro lado, eu não vejo ela se movimentando com questão de estúdios, e eu vejo que a Sony desesperadamente precisa se organizar para dar mais volume, né, ao jogar novos jogadores no sua plataforma, a novos modos de jogo também, novas opções para você jogar, porque caso contrário vai ser um ano bem complexo para para Sony, até porque eles anunciaram uma porrada de título AAA dos exclusivos deles, né, que não estão metade listada para ser lançado esse ano 2022, mas vai ser um pouco mais complexo, a gente pode até falar mais para frente. Questão de lançamento de jogos exclusivos aí, né? Mas com, com, com relação a estúdio, eu acredito que Ubisoft especificamente. Cara, se vier, vai ser tipo aquele feito assim. Vai quebrar a internet. Na minha opinião, vai ser algo que, que realmente é muito complexo acontecer. Né? Aí não sei o que o Oráculo pensa com relação a isso também, que quer, quer pontuar alguma coisa com relação a Ubisoft aí na Microsoft.
2: Aham. Uhum. A compra da da Ubisoft pela Microsoft é uma coisa que pode acontecer, dinheiro a Microsoft tem e preço a Ubisoft com certeza tem, porque todo mundo tem seu preço, só que vale a pena a Microsoft gastar todo esse dinheiro comprando a Ubisoft? Eu acho que talvez seria muito mais vantagem eles fazerem uma parceria do que a a compra mesmo, comprar o estúdio para ter os jogos da da Microsoft para ela, porque a Microsoft sabe fazer jogo. Tem aí os Assassin's Creed, Watch Dogs, tem a, toda a série Tom então, Clancy's, Far Cry, a Just Dance. Enfim, eles têm aí é, a, um, um line-up que é maravilhoso, o, o, os jogos da, da Ubisoft. Tá vendo com então, o Splinter
0: Cell novo, né?
2: Com o Splinter Cell novo, teve o Riders Republic aí, que, também, que eu não gostei, mas é um jogo bem interessante pra quem joga gosta desses jogos de esporte. Tem o For Honor, que também já tá há anos. Aí o Rainbow Six também, que tá há anos aí rodando, então o uh, jogo eles sabem fazer é, só que será que eles vão querer abrir mão do poder de poder trabalhar do jeito deles pra, por causa de dinheiro uh, apesar que se a Microsoft chegar e abrir a carta, experiência tá, tá, o FreeSpring o cartão Black lá e chegar se assim, é o oh, Ubisoft, vem cá vamos conversar, dependendo do, do quanto ele colocar na mesa, eles vão entregar é, porque todo mundo tem seu preço Mas tem que ver pelo lado da Microsoft também Será que para a Microsoft, Microsoft Vale a pena gastar tudo isso? Ou vamos fechar uma parceria aqui Vamos colocar uns jogos ali no, no Game Pass Ou pega o próprio Programa da, da Ubisoft já E agrega ele No, no Game Pass Talvez, eu, eu acredito que seja mais vantajoso partir Por esse lado da parceria Do que pela compra Porque é muito dinheiro que vai ter que rolar aí Muita grana
0: a Ubisoft é, assim, se você parar para pensar no mundo da Ubisoft é muito maior, mais poderoso na minha opinião. Humilde, não nada contra a ZeniMax, mas o mundo deles, o conglomerado de títulos é absurdamente maior. Se você pensar só na questão do peso, exato. Se você pensar só no Assassin's, Creed, por exemplo, na na fala na franquia Assassin's Creed Cara, depois você vai falar a franquia Assassin's Creed, você tem franquia todos os, os jogos do Splinter, da Splinter Cell, todos os jogos, né? Todos os, Splinter os, os, Cell, os Ghost Clances, Recon, os Ghost Recon, os Division da Pô, é muita coisa, cara. Então, assim. E, é... Ainda mais se eles
2: começarem a reviver as franquias antigas. Meu Deus do céu, a internet. Aí sim a internet vai quebrar. Eu acho que a internet é quebra mais Recon. se eles lançarem um novo Prince of
0: Persia aí do que uma compra. Uhum e a gente tem que pensar o seguinte que essas, esses processos assim absurdamente bilionários né de compras assim de passam por um comitê de aprovação e o caramba quatro que é. pode melar a coisa né é, claro que não acho que melaria do ponto de não não permitir né a compra mas é, é, é desestabilizaria né é, é, é igual no Star Wars né desestabilizar o a força né, tipo ficar um lado Exatamente. muito mais poderoso <risos> que o outro né, então assim, é, pô, você, você acabou com tudo, tudo que é B10 agora é exclusivo do Microsoft, tudo que é Ubisoft é exclusivo do Microsoft, e a minha, todo mundo sabe, você, nós três aqui, na nossa plataforma de coração de cabeceira Xbox, a gente batalha trabalhando muito com os canais, inclusive na central Xbox, para quem acompanha tá está assistindo a gente, né? nossa equipe toda trabalha nesse canal para fazer um trabalho bem bacana, de educacional, notícias, postagens, coisas muito legais todos os dias é, pra desmistificar a falta de informação, né, ou a informação contrária que a mídia passa defende o outro lado da rua que a gente já falou que nada contra o Playstation, mas não é certo você, não é justo você simplesmente defender o outro lado mentindo, né, sobre o Xbox ou é, criando formas de é, é, maltratar né, a marca e alienar o público, né mas. Um, você imagina se Vem uma compra de uma Ubisoft e, e tudo que é jogo da Ubisoft agora é exclusivo, tudo que é jogo da, da, da BDS é exclusivo, eu acho que desestabilizaria o mercado de games muito, assim. Entendeu? Uh, nesse, nesse ponto. Porque você não teria mais outro lado da rua, não poderia acessar mais os jogos, né? Isso seria um grande problema, então acho que. Estrategicamente, para uma empresa que visa o lucro, né? Hum, eu não sei se é a Ubisoft. A é Microsoft chegar com um caminhão, um, na verdade nem um caminhão, né? Um navio de dinheiro ali, falar esse seu dá, dá pra mim.
2: É, uma, é, melhor.
0: É uma coisa. Agora, estrategicamente lançar uns jogos desses numa plataforma só, eu, eu sou meu contra nesse ponto. Eu, 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 não, eu concordo não sou a favor, com o que não. você falou. É, prefiro que, que nem você falou com uma coisa muito legal. Faz uma parceria legal com a Ubisoft e joga tudo que é a Ubisoft no Game Pass, por exemplo. Que nem o Wayplay. Aí, meu. Quebrou, foda-se, vambora, aí eu concordo 100%, entendeu, nesse ponto
1: Show de bola, Essa daí são, são os, os, os receios da galera <risos> Meu receio é, cara, é me, me comprar uma Ubisoft só pra ficar fazendo Assassin's Creed, pelo amor Eu queria muito, assim, no meu ponto de vista, eu acho que se comprasse a Ubisoft que os títulos que já saem para outras plataformas continuassem saindo para outras plataformas, mas que se criassem novos títulos que fossem exclusivos é, da Microsoft. Porque, putz, a, a equipe criativa de Assassin's Creed tem muito potencial para criar histórias é, fodas. A, a equipe criativa de jogos como Far Cry tem muito potencial para criar histórias fodas. Então, a equipe criativa de Watch Dogs também. Então, enfim, Watch Dogs, inclusive, é a franquia, uma das franquias mais recentes da, da UB, né? E mostra isso, é uma franquia interessante, o primeiro não foi tão, 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 tão bem aceito porque prometeu muito, né, novamente aquele lance de jogos que prometem muito e não entregam Prometeu é. muito e acabou não entregando muito do que prometeu, mas mesmo assim foi um jogo, é um jogo bom O segundo melhorou demais, né, tudo que a gente teve aí dentro da franquia e tudo mais, então, acho que enfim, dá para se criar franquias novas e ter um meio termo entre tudo isso Puxando o segundo assunto da noite, senhores, né? Depende também do dia ou da da tarde, da madrugada, depende de de quando a galera vai estar escutando. A gente tem Hellblade 2. Hellblade 2 é um jogo que foi apresentado aí pra gente agora, uma gameplay oficial, né? No The Game Awards. E surpreendeu todo mundo pelo incrível nível de detalhes e. É fotorrealismo, né? E aí, a minha dúvida, a minha questão para vocês, para jogar no ar aí, porque eu já, eu já levanto o negócio pegando fogo, é o seguinte: para quem jogou o primeiro Hellblade, né? O Hellblade aí, é, Senor Sacrifice, sabe que é um jogo que, apesar de ter combates, é um negócio muito, como é que eu posso dizer, meio monótono. Você anda ali, caminha e tal, tem os combates e tudo mais, mas na maioria do tempo é você resolvendo puzzle e tudo mais. Os combates que tem ali não são aqueles combates, como é que eu posso dizer. Por se tratar de um jogo indie, né, na época, não é um combate que, tipo assim, tem algum grau elevadíssimo de dificuldade ou alguma mecânica muito avançada. É basicamente bater e na hora que o cara for te atacar, você defende. Não tem muito como errar isso, sabe? Não é igual, por exemplo, jogos como... Vou dar um exemplo aqui. Nada a ver, tá? Mas, enfim. Dark Souls, por exemplo, tem uma mecânica de combate muito mais complexa e muito mais avançada do que isso, né? Agora, não tem como... Se colocar lado a lado... Você percebe que o Hellblade, por exemplo, é um jogo ali meio arcade, né? Que não... Putz, cara. Tem todo aquele lance de, olha, se você morrer muitas vezes, aquele negócio que tá no seu braço vai chegar na sua cabeça e você se fudeu. Vai ter que jogar o jogo tudo de novo. Basicamente isso. Só que aí a pergunta é senhores. Legal, muito interessante, gráfico tá bonito demais. E se a Microsoft agora entrar na onda da Sony e lançar filmes? Porque... E se for só aquela... Você anda pra frente lá... Pega um negócio, joga na cara do cara e acabou. E aí, como é que vai ser, senhores? Aí os filmes vão ser legais, vai, vai passar a ser legal o filme? Ou o filme vai ser uma coisa ruim? Agora eu quero saber de vocês, né? Tá? Já levantei a bola da queimada. Pô, antes, com da gente, onça com várias...
0: antes da gente falar aqui, ó, eu queria mandar um abraço pro Mr. Leap que tá assistindo a gente. Também pro Gil Porta e o Gotardo também estão assistindo aqui. Salve garotos, obrigado pela participação. Todo mundo tá assistindo aí quer deixar seu salve, manda mensagem aí na sua rede social. Onde você está assistindo e queria deixar sua opinião também sobre o que esperar de 2022. Como o nosso querido Anderson Gama falou que está ansioso para Dynelight Light 2, manda aí sua mensagem que a gente vai lendo aqui. É... Ah, vamos lá. Eu vou falar como que eu vejo esse, esse questão vou, e, e, tô, e longe de analisar o jogo, porque primeiro a gente só tá vendo, é, a gente viu um gameplay fudidasso. Não é mais só uh, cinemática É um gameplay fudidasso de Hellblade 2 É um jogo que está sendo desenvolvido por uma das... Minha opinião dos estúdios que está se destacando Entre os Xbox Game Studios É o que está mais se destacando ao lado da Playground né? uh, A gente viu que eles têm aquele Project Mara Que é um bagulho da NASA que ninguém entendeu nada ainda né? é, Pode ser uma um decepção, pode ser um negócio cabuloso A gente não sabe ainda Mas a Ninja Theory realmente, na minha opinião lendo a história, lendo o que eles estão feito, o diário de bordo, né? algumas coisas que eles estão passando por aí me, me atiçou muito, aguçou muito, é, ver o trabalho dos caras o lance é o seguinte, vou tocar no assunto que você falou assim quando a Sony Playstation faz jogos que são filmes, certo? que todo mundo, ah, bom, a Sony não precisa fazer nada, basta ela lançar algum título e falar que é exclusivo que estoura a mídia, cai, né? todo mundo... É, Fala que é o melhor, é GOT nem... Como lançaram o God of War um, Ragnarok lá no, no ano passado Um logo, né? Aparecendo um fade ali do logo Do Ragnarok e a galera pulou Pirueta pra trás e tipo Era um logo aparecendo na tela Mas todo mundo já sabe o que, que é um que, que é um jogo exclusivo God of War, blah, blah, blah. ou seja, tem o seu contexto Por trás do exclusivaço deles lá Se você pegar aquele Eu não sei se eu vou falar o nome do jogo corretamente Mas tem um jogo que é um bem filme que é mais filme que jogo, que acho que é, é, um, é um, o nome do é um título exclusivo da Sony que é um ano, 1800 e alguma coisa, mil e alguma coisa. The Order, The coisa. Order, The order. New The Order, New Order, alguma coisa assim isso. O jogo é muito mais filme do que coisa e pô, foi muito bem falado, claro, como sempre, né? O, a caixinha azul é sempre bem falada. Eu vi o jogo rodando, tive a, possi- o, 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 tive a experiência de colocar a mãozinha no negócio e é bem, bem, bem um esquema de filme Meio que como se fosse um Rise of the of Rome, ali que você tem algumas mecânicas de combate, algumas coisas assim mais limitadas, mas cara, você tá assistindo uma história. Então, pra quem curte esse tipo de conteúdo, de ter um puta jogo com um visual bacana, uma história cinemática, um filme, e você, entre filmes, você tem a sua, a sua hora de pegar o controle e botar a mão na massa, é um jogo. Eu só falo que é o seguinte: quando foi lançado do outro lado da rua na Sony, é maravilhoso. Se for feito do mesmo jeito lá da Microsoft, vai ter que ser maravilhoso também. Não pode ser ruim, nem péssimo, nem horrível. Pode ter, eu eu não gosto desse tipo de jogo, e outra pessoa falar, pô, eu eu amei esse tipo de jogo. O resto, não interessa, entendeu? Não existe eu, ou você, Mendes, ou Oráculo, ou sei lá, falar ah, é uma merda, jogo assim não presta, não. Até joguinho do Game Pass Indie de de matar aranha, a gente se divertir jogando, né, botar fogo nas aranhas lá, né, ou, ou tá aí o Among Us pra, pra provar que eu não precisa ter uma produção cinematográfica para ser um sucesso divertido. Então assim, na minha opinião eu sempre vou levar, eu coloco da seguinte forma, Hellblade, a gente não faz ideia de como é que vai ser a mecânica ainda, a gente não tem informação da parte de game, de jogabilidade, a gente não sabe da estrutura do jogo, quantas horas, qual o tamanho do jogo em tempo de jogável, Nada. A gente só viu aí um, 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 um belo trailer cinematográfico de gameplay que deixou todo mundo de boca aberta. Agora, se durante o jogo eu for lá e tiver que pegar uma pedra jogar na cabeça do cara, que nem você comentou, e ver um filme, aquilo, e se aquilo entreter, se aquilo for divertido pra mim, beleza. Se você não gosta daquilo, o que não vale é dois pesos duas medidas. Tipo, um lado soltar um jogo, que é assim, é um filme. E todo mundo, ó oh, é um filme, meu Deus, que, que E o outro lado soltar um filme e falar, nossa aí, tá vendo? Compre estúdios, 20 estúdios aí, ó, não sei o que, só joguinho um filme. Então, não pode existir dois pesos duas medidas, tem que ser um peso só para pros dois lados, entendeu? É filme? Beleza, é gostoso, é divertido? Tá, não, eu não gosto. Então tá bom, então pula pro próximo entendeu A vantagem do lado do Xbox é que você pode falar assim Ah não, Hellblade não é um jogo pra mim não Então eu vou lá no catálogo do Game Pass e vou escolher um outro sem custo adicional Diferente do outro lado da rua que você vai comprar 300 pau no jogo Coloca pra jogar, não gosta, vai ter que pegar o jogo e vender Entendeu? Mais barato, claro que já já é usado né Porque você não tem a opção de jogar numa plataforma como o Game Pass Esse esse é meu ponto de vista com relação a questão do, 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 do Hellblade 2 Agora... Não dá para A gente nunca vai falar que o jogo tá maravilhoso, tá ruim, isso. Sem, sem, colocar, sem colocar a mão nele. É por isso que nós soltamos nossas opiniões e análises de jogos depois que a gente joga uma quantidade enorme de tempo nele para falar: Não, já agora, daqui para frente, eu já tenho condição de dar uma opinião baseada naquilo que eu tive de experiência na tela, olhando, jogando, apertando o botão, assistindo o filme, não interessa. Entendeu? Mas a partir do momento que a gente tá vendo só uma cinemática. é um um fator aguçado, é fator, caramba, olha o que os caras estão fazendo pra gente, por exclusividade pra gente, um jogo single player, um jogo de história, um jogo que eu vou ter um contexto, que vai falar sobre uma mulher, um um, sei lá, um monstro, um um bicho, um, sei lá, capiroto, sabe, uma tribo, então assim, vai ter toda essa questão por trás, espero que seja rico, de um ponto de você falar, meu, é, é, é tipo assim, Pô, a história conta dessa forma e você decora aquilo, você começa a se interessar por aquilo. Então é isso que eu espero que, que o jogo traga. Agora, se ele vai ser mais filme do que jogo, se vai ser mais jogo do que filme, isso pra mim não faz a menor diferença.
1: É isso aí, oráculo. O que você tem a dizer sobre isso?
2: Eu vou usar o Quantum Break como exemplo. É, ele era um jogo que ele era bastante focado na narrativa, inclusive ele tinha uma série que rodava entre o jogo, quando você passava de um, de um estágio para o outro, tinha lá umas escolhas que você fazia, e dependendo da escolha que você fazia, rolava uma, uma cinemática lá. Ah, eu não vejo problema com isso, porque no, no o jogo ele tinha essa parte de, de escolhas, tinha ele muito diálogo, tinha, tinha vários diálogos, tinha bastante focado, mas ele tinha bastante ação também, e a ação, o gameplay da ação do Quantum Break é maravilhoso, Sabe? Aquela coisa que você fica ali, você quer rejogar só para tentar fazer aquilo de novo, ou melhor, ou tentar melhorar a, a tua experiência ali na, no, na, naquela missão do, do, do jogo, enfim. É, eu, eu não sou muito fã quando é só, sabe, Quick Time Event, que você fica só, você vai lá, aperta um botão agora, seleciona, avança, ou só anda, anda, anda e vai escutando o diálogo, os diálogos e vai fazendo algumas. Uh, algumas opções lá, ou como teve relato em alguns outros jogos, aí que o cara passou toda uma parte de um jogo que era coisa de 10, 15 minutos jogando com o pé. Porque era simplesmente você apertar o botão para fazer alguma ação assim, é, específica. Não tinha nada que demandasse habilidade, digamos assim. Quando eu tô jogando, eu gosto ali de, de controlar a ação. Sabe aquela sensação de você? Tá controlando a, as ações no jogo, eu, eu gosto de ter essa sensação. para mim não tem problema ter é, foco no, na história, na narrativa, ter assim, sabe, cutscenes longas, desde que seja na mesma medida da, 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 da gameplay, né? Deu da, da, de controlando a ação. Então eu acho que tem que ser equilibrado, tem que ter os dois, também não pode ser só focado na ação e depois esquecer a, a narrativa, porque é um jogo que ele exige isso, né? A história do jogo, assim, de todo esse... deles tratar tratarem esse distúrbio. É, ainda mais o trabalho maravilhoso que eles fizeram com o áudio do jogo. que Pra quem jogou e jogou de, de headset, tem... A uh, headset 3 ainda né, tem aquela sensação dos sons, daquela, das vozes vindo de, 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 de direções diferentes. Então, eles têm que trabalhar, sim, a história, mas tem que ter aquela parte da ação também. Porque se ficar muito só focado na história, pra mim, já não, não é tão atrativo. Eu jogo, pode ser que eu jogue, não me, não me atraia e é como você falou. Próximo jogo, não gostei? Não vou, eu não vou catar meu celular e sair xingando muito no Twitter. Não, próximo jogo, porque o Game Pass tá aí para isso. Eu só vou selecionar um próximo jogo na lista lá aí, e bola para frente. Mas pelo que eu vi da gameplay, eu acredito que, ele, acredito que vai, ser muito, vai ser muito bem equilibrado essa questão da... Do foco na narrativa, na história Nas cutscenes, porque o jogo tá maravilhoso Então eles têm que sim aproveitar Isso, né? toda essa essa arte gráfica Que eles fizeram, todo Esse design gráfico que eles estão colocando No jogo, eles têm que aproveitar, fazer umas Cinemáticas legais Mas também dar o controle Desse poder todo que o jogo tem Na mão do player, então eu quero poder Catar o jogo e controlar ele
1: É, eu acho que um tempo... Quando o quando Hellblade foi lançado... Ele, foi, ele era um exclusivo de Playstation. Depois veio para Xbox, né? Foi para o PC, aí veio para Xbox. Foi alguma coisa assim. Mas eu lembro que... Eu acho que faltam jogos assim. Pelo menos assim. Óbvio. Cada um tem seu gosto. Cada um vai ter seu estilo de gameplay. Mas eu lembro que quando eu vi uma gameplay do Hellblade... falei... Caraca, cara. Na época eu tinha... Obviamente tinha Xbox. Na época do Xbox One. E eu vi uma gameplay sobre... Né, o Hellblade, e eu falei, caraca, esse jogo me interessou. Da mesma maneira que eu vi uma gameplay sobre aquele jogo do Playstation chamado De- Detroit, Become Human, uhum. que é um sobre os Androids, e tem toda uma questão lá é, lógica, e, enfim, se você fazer certas decisões podem influenciar no final. Eu curto jogos assim. Mas, por exemplo, aquele jogo lá, Detroit, é que Quick Time Event, praticamente. Você anda ali pelo cenário, mas são, é, é fala, é uma história. Basicamente uma história. Eu curto alguns jogos assim. Agora, pode ser que para o DJ não seja interessante, pode ser que para o Herman não seja interessante, pode ser que para você que tá ouvindo não seja interessante. E aí entra aquela a questão que o DJ falou, olha, para mim pode não ser divertido, mas para alguém vai ser. Certamente para alguém vai ser. O que não é divertido para você, alguém vai ser. Tem gente que não acha graça nenhuma no Fortnite, mas enfim, é o maior Battle Royale do mercado. É o maior o jogo hoje, eu acho que... Eu chuto até dizer que é o maior jogo de entretenimento do momento, né? O maior jogo do momento é o Fortnite. Não tem como. Pô, os caras levam show de de arena grande, leva show de não sei quem, faz show dentro do jogo, faz uns mega eventos, então... Enfim, eu acho que é exatamente isso. Olha, pode não ser bom pra mim, mas pra alguém vai ser. Então, cara, joguem e se divirtam. Agora, senhores, já puxando o próximo assunto, né? Aqui a gente Ah, tá igual a Microsoft.
0: Diga. Antes de você puxar o próximo assunto, eu, queria, eu, queria só, eu esqueci de falar no começo da transmissão, mas como agora tá, a galera tá reunida aí, ó, no final da, da, da live a gente vai colocar para vocês aí como sempre um código, tá? É, do, na verdade dois códigos de jogos para vocês, porém um é, código de sorteio vai ser lá no meu Twitch, então se você tá assistindo é, é, é na, no Facebook da Central, quiser participar, Pula no meu Tweet lá pro finalzinho pra você poder participar do sorteio E o outro código eu vou soltar nos dois canais No Facebook da Central e também no Twitch. Então todo mundo tem chance de concorrer, são dois aí Mas um deles vai ser exclusivo aí no Tweet do DJ Os endereços estão aqui embaixo, ó Todos eles twitchtv Direito tá aí, então dois joguinhos no final da transmissão Presente de final de ano aí pra galerinha ficar feliz Vou puxar o próximo assunto você, você que é, você comanda hoje, mente. Você que é o um homem Senhores, é...
1: A Rockstar Games Tá sendo muito cobrada por, por uma galera E aí a gente vai... Eu vou puxar dois assuntos aqui Sobre a Rockstar Games Um é que vários leakers Da comunidade de GTA Que é focado em GTA, e aí quando eu falo leakers, né Enfim, ah, Mendes, qual a credibilidade esses caras têm? Bom, é só a galera que vazou praticamente tudo sobre o GTA V E a galera que soltou na internet o mapa do Red Dead Redemption Dois anos antes dele ser anunciado para todo mundo Então, ponto de credibilidade tá aí Se vocês estiverem curioso pode jogar na internet Mapa de Red Dead Redemption 2 É, vazado Coloca assim que você vai achar uma matéria de algum site Provavelmente falando sobre quem vazou isso daí você vai ver que é um dos leakers em comum Dessa informação que eu vou passar para vocês É... Que que tá acontecendo, galera? A Rockstar Games Aparentemente está prestes Está prestes no sentido, tipo assim Pode ser a qualquer momento, né? Anunciar o Bully 2 O que algumas informações dizem Só que o que os leakers se desencontram É que alguns falam que vai anunciar Outros falam que cancelou E outros falam que eles vão focar agora No GTA, no próximo GTA Que inclusive, já puxando essa bola aí É... Vamos falar do Bully primeiro, antes de puxar o GTA 6, vamos falar do Bully para não ficar muita coisa. Bully 2, senhores, vocês acham que vai acontecer ou não vai acontecer? Tendo em vista que a Rockstar agora tá lançando só remaster, né? Lançou a trilogia aí do GTA remasterizado. Hum. Será que Bully 2, um jogo novo, né? Depois de Red Dead Redemption. Red Dead Redemption lançou que ano, hein? 2018. Red Dead Redemption 2, 2018? 2018, acho. 18. Exatamente, 2018. Então a gente tá em 2018, 2019. 2021 vai pra 22. Quatro anos sem um jogo novo da Rockstar.
0: Será que sai um Bully? Um Bully 2 aí? Oráculo, deixa você começar essa aí, hein? Essa bucha é, aí. Eu, eu, não, eu não
2: acredito em, em vazamento. Pra mim isso daí é tudo publicidade. Publicidade gratuita que os caras fazem. Porque pra mim é a forma mais inteligente de se fazer publicidade é usar o hype do fã. Eles pegam, vão lá e entre aspas, em uma aspas bem grande assim, eles soltam uma notícia pra alguém e esse alguém vai lá e fala assim ó, vazou mas não vazou nada, na verdade ele, ele recebeu a, a informação ou foi vazado de propósito então sempre que surge alguma notícia eu falo assim, alguma coisa aí tem porque essa informação veio da, direto da fonte, ou vazado forçado, um vazamento forçado, proposital ou a informação foi passada assim, ó, fala lá que foi vazado, não fala que foi a gente não aí o cara que tá vazando ganha mas é. Ibop e, e a notícia também, porque aí os fãs vão à loucura e começam a especular um monte de coisas. Aí a mente do ser humano, sabe como é que funciona? Quando ela recebe uma informação, o céu é o limite. Os caras miram na lua e a certas estrelas, né? Então, se estão falando de bully, se estão falando de GTA ou qualquer outra coisa que tem por aí, alguma coisa tem sim. E eu acredito que para esse ano a Rockstar, ela farmou, ela farmou tanto em 2000 Desde 2013, na verdade, ela vem fa- farmando tanto, 2013, foi em 2013 que foi lançado o GTA, né? Foi ou, desde, no 360, 2013, é? acho que foi, né? desde, 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 30, desde 2013, estão farmando... 2013. Isso, isso, eles estão farmando tanto dinheiro com o GTA, que eles estão com o bolso cheio. Então agora eles vão começar a abrir a carteira, vão vir, eu acredito que venha primeiro com, com o Bunny, mas com certeza também o GTA 6 já está em produção, ou talvez nem seja o GTA 6. Talvez, como está na moda eles tirarem o número do jogo vai ser só GTA e alguma coisa, então vão abandonar igual era o San Andreas, por exemplo, vai ser GTA e, e, e algum nome, mas o Bully eu acho que vem sim
1: é... DJ, o que você
0: acha? Você jogou o Bully? Você chegou a jogar Bully, o primeiro Bully? DJ? Eu joguei bem pouco, cara, não, não não é o tipo de jogo que, que eu curto por mais que eu sei que é, é, é aquela pegada Rockstar, né, aquela pegada meio que é, é, proibidão, né, o proibidão da, dos games, né, então assim, mas eu não, não faz meu tipo de jogo, não sei se o 2 eu passaria, sei lá, eu faria algum teste pra ver se eu seu curto, mas nem o próprio GTA eu tenho jogado, assim, eu joguei muito GTA minha vida toda, eu da velha, né, velho, careca já, né, pô, Primeiro GTA, aquele primeiro GTA, quem não conhece, ex-careca. Quem pesquisa. Ex-careca, né? Top-down, né? Aquele GTA primeiro que foi lançado top-down, que literalmente era aquilo: é fazer missões, destruir tudo, ele é proibidão dos jogos ali e realmente mexeu com a galera, porque não existia nada daquele tipo, né? Digamos assim, né? Matar, pegar a polícia, roubar carro, atropelar pessoas, pessoa, soltar bomba, tiro. É, foi muito louco. Então eu joguei o um, 1, joguei o 2, joguei o três e fui, fui indo, né? Porque realmente eu nasce, assim, nasceu e na minha época que eu jogava a, a muito do PC, eu tinha muito carinho pro GTA. Achei muito legal a proposta dele. Depois que veio do 4 ali, eu parei. Achei que era mais do mesmo e assim, cansei. Já tinha outras coisas que. Pra mim aconteceu isso, né? Eu não sei, cansei. E aí quando veio o 5, já fazia muito tempo depois, aí no 360 a gente tinha um grupo de amigos que jogava todo dia, então a gente jogou todo santo dia, horas e horas e horas por meses. E não contente, aí lançou o Xbox One, lançou o GTA para Xbox One, a gente comprou pro Xbox One, continuou jogando por mais um monte de tempo... E ali até as meados de 2014, ali, começo de 2015, depois, cara, eu abandonei, nunca mais na vida abriu GTA. A gente até fez um uma. Só a, época. É, lá, só a, época. a gente <risos> já fez uma live no um, um ano passado de GTA e teve live eu... até né Foi de uma vez que jogo Foi a primeira vez que eu abri o jogo em anos e foi a última vez que eu joguei também. Depois que não consigo mais. Eu, não, eu, não... eu sei que o GTA é um mundo também maravilhoso aí de.. Já, já expandiram para o GTRP, que é uma coisa separada da Robstar, separada da digamos assim, né? Ah, obrigado, Marcon! Só vou deixar aqui um abraço, marcou deu um resub aqui, obrigado, Marcon, pelo, pelo resub, já que deixar também um, um, um salve também para o Campos, que está aqui assistindo a gente, o, o Daniel Rodrigues tá aqui também assistindo a gente, então obrigado aí vocês, mas obrigado aí, marcou pelo salve, Rafael4858 também na área, valeu pelo carinho, papai ama vocês! Voltando ao GTA, então assim, eu cansei, então o 2 também não é um jogo que, que, eu, que eu me interessa. Não sei se nem esse GTA VI vai ser um jogo que eu, que eu me interesso, porque já, eu já tô num. Eu já sou a classe de risco. Entendeu? Tipo assim, a ideia, a ideia, a coisa, <risos> Tipo assim, eu, eu tenho. Eu vou fazer 40 anos de idade com um corpinho de 30. Vocês podem ver esse momento. Quem não tá vendo, né? Depois, é, tiver é, um vindo no, no, no Spotify. Pode me procurar na internet, vocês vão ver. Mas assim. Eu, tenho, pô, uma, eu tô numa idade que eu busco um tipo de jogo diferen, diferente, hoje eu busco um tipo de jogo que é. é a gente sabe que, entre nós aqui, né, é, nem tanto com o mas eu, o Oráculo, alguns amigos, a gente fazendo muita coisa cooperativa, jogos de ação ou de aventura cooperativa, né, então a gente é, se baseia muito em estratégias, se muito então, assim, é aquele jogo que você liga, dá aquela divertida faz aquela bagunça, passa um nervoso também pra dar aquela... Né? E depois a gente segue o jogo dali. Não sei se GTA 6 seria algo que eu faria com o pessoal, uh, se eu jogaria ou não, Bully 2 é a mesma coisa. Agora, no caso da Rockstar, é assim, cara, os caras conseguiram extrair, é, é tipo assim... Não vou nem falar que os caras conseguiram um milagre quase ali, cara, um êxito, um êxito assim tão grande, de extrair desde as 8 anos, já vai pra 9 anos que o GTA V foi lançado. E os caras continuam tendo recordes de, de vendas, assim. Claro que né, cada mês é uma coisa, mas vende. Vende. E GTA então, vai. ficar no top a... 10 desde que foi lançado. Exato. Ah, que eu ia então, falar, assim, top 10 desde que foi lançado. Por que, que a empresa vai pegar. Eu acho que a Rockstar teve um negócio assim. Não sei se foi proposital de estratégia, estratégia deles, né? Uma, ou se foi realmente alguma cagada ensaiada de ter feito esse tipo de coisa, mas a Rockstar achei que agiu certo de não lançar algo tão rápido, entendeu? E, e dar um suporte vitalício quase, <risos> vitalício não é, mas de anos, tá quase quase 10 anos de suporte constante, gratuito ao jogo, ou seja, não lançou nenhum DLC pago, não sei se lançou também me, me corrijam, mas GTA... Tá, tá, tá vindo aí com. Não sei quanto. Outro dia eu tava vendo sem querer, passei num vídeo na internet aí nos caras de canal Ed game, aí de game, sei lá. Tava rolando o feed de alguma rede social e vi os caras fazendo corridas insanas no GTA no céu com umas plaquinhas de madeira que o carro tinha que passar exatamente ali, né? Eu falei, cara, onde chegou o negócio? Onde chegou, né? O GTA é um jogo que era... Todo mundo sabe que tem um propósito de você pegar os caras, roubar coisas, assaltar, fazer as heists, não sei o que. Os caras estão fazendo corrida aérea. Com um carro em cima de plataformazinha pequenininha. Então, tipo assim, os caras conseguiram distrair tanta coisa desse jogo, cara, que... Agora, realmente, eles precisam soltar alguma coisa nova. Eles fizeram esses três remasters aí que saíram, né? Do GTA... Do GTA 3, né? É... E... Aí... Eu, 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 eu nem, nem, nem consegui jogar o, o, nenhum dos três jogos, inclusive um deles está no Game Pass, né? É, mas assim, não, não vai, cara. Tipo assim, é mais assim, para quem talvez, é, a nova geração, né? a nova molecada, nova, mais nova, que conheceu o GTA V só, né? teve uma oportunidade agora de voltar e conhecer um pouco do passado do GTA. Mas pô, eu amaria ver eles lançarem, por exemplo, o primeiro jogo remasterizado, que é um propósito totalmente, absurdamente diferente. Quem jogar o primeiro, não... quem jogou o GTA hoje, não sabe, não faz nem ideia de que que é GTA 1, né? É, então, assim, realmente seria muito interessante, mas assim, eu, como eu falei, eu, eu, hoje o Mendes comentou esse dia comigo e realmente o Mendes tem um ponto de vista... E é legal porque a gente tem aqui diferentes idades, né? Eu tô com ali 40, o Mendes tá nos 20 e poucos, o oráculo tá nos, nos 30... Então a gente tá aqui com três visões de, de, de gerações diferentes, o Mendes comentou um negócio no que e eu falei assim, meu, quem manda hoje em dia no, no, na, na indústria, quem manda, quem determina o que vai acontecer é essa nova geração. A nova geração tá aí na faixa dos. entre os. Vamos colocar, dos 12 aos 20, sei lá, nessa, nessa faixa, que só tá, tá vidrada no, tá no, no, no que tá acontecendo hoje em dia. Né? Então, assim. Será que a, 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 a Rockstar. Fizesse um, um remake, um, sei lá, do, do primeiro GTA, daria certo? Uma coisa que não tem nada a ver com o que o pessoal está acostumado. Então, assim, eu acho que eles estão. A Rockstar tá, ficou muito focada em, 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 naquele time que se ganha não se mexe, né? Eles fizeram um, dois Rummy Run seguidos, né? Foi o primeiro GTA 5, depois com o Red Dead 2, né? Que são jogos ultramente vendidos. Fizeram os mods, né, os, os, os mods não, os, as, as, as atualizações, expansões sem custo adicional E agora o mercado tá pedindo para elas porque eles querem ver algo novo Porque querem ver o que, que, é, o que a Rockstar pode oferecer de novo para essa galera Porque tá chegando num ponto que eu tô jogando a mesma coisa por anos e preciso de algo novo Precisa se reinventar, isso é natural Com Todas as pessoas, que não importa a idade, em algum momento vão buscar algo novo entendeu? Caso aquilo que você tenha na mão não não esteja mais proporcionando algo que te, né, a diversão, entretenimento, curiosidade, né? os seus amigos começam a ir tem muito disso, né, amigos começam a te, ah não, parei de jogar isso, agora eu vou jogar isso, e você acaba ficando sozinho, você tem que, né, seguir aquele, aquele fluxo, porque senão você vai ficar sozinho, então, minha opinião, assim, tenho, tenho, assim, uma boa, uma boa, a convicção que a a Rockstar vai lançar alguma coisa esse ano, ou pelo menos anunciar alguma coisa grande esse ano, para o lançamento talvez em 2023. Mas esse ano, 2022, eles devem fazer alguma coisa assim, porque chegou a hora da Rockstar parar de de, de, de espremer esse limão aí que já deu.
1: Falando em GTA VI, o que saiu na internet, né? Enfim, tem um, um rapaz que trabalha... O que tem que se ser rumorizado é que vai ser em, vai, a cidade fictícia vai ser Vice City, que é baseada em Miami Então tem um rapaz que trabalha em uma corretora é, na Flórida é, é, Inclusive esse rapaz é amigo do DJ, mentira Mas tem um rapaz que trabalha por aí é, Que ele falou que a Rockstar tem alugado casas na, na região de Boca Ratum É assim que pronuncia, DJ? Boca Ratum? Boca Ratum, tá aqui, aqui Forte... inclusive
0: aqui, ó, do lado aqui e for Lauderdale,
1: exatamente.
0: Eles estão alugando algumas
1: casas nesses lugares para fazer aquele escaneamento 3D para poder montar casas, é, provavelmente, né? Acredito que seja, que seja isso para montar as casas dentro do jogo. Então, é um jogo que vai ser baseado, né, numa parte da Flórida, na cidade da Flórida. Então, nada mais justo do que escanear casas daí para poder fazer uma ambientação mais precisa. Então, o que se espera é que Tenhamos um anúncio ou no ano que vem né? E aí vai depender de se A Rockstar vai lançar o Bully ou não Se lançarem um Bully, meu querido, esquece GTA Provavelmente vai demorar ah, é. muito tempo Pra gente poder ver o GTA realmente Agora, se não anunciarem um Bully Provavelmente vai vir um GTA e é o que todo mundo Tá esperando e eles sabem que todo mundo Tá esperando um GTA novo E acredito eu que Obviamente também é por conta do dinheiro que eles adiaram né, O lançamento do jogo Mas acredito eu também que é porque Eles estão vendo o que tá acontecendo na indústria Jogos super aguardados, como Cyberpunk, por exemplo, né? Não vou nem dizer tanto Battlefield, porque o Cyberpunk foi muito, é muito maior, né? Porque, putz, foi um puta de um jogo que todo mundo tava esperando. Então, eles sabem que aconteceu com o Cyberpunk e talvez não querem repetir isso com a menina dos olhos deles, né? Enfim, GTA não pode Já dar uma sei. cagada no GTA. Sacou? Imagina lançar um GTA cagado? Como é que ia Já. ser? Então, enfim, eles devem provavelmente estar tá pensando, né? Pensando sobre isso daí. Mas, é... Eu acho que da Rockstar, basicamente é isso que a gente tem aqui. Agora a gente já vai puxar outros assuntos o, aqui.
0: O, o Oráculo falou alguma coisa da Rockstar? No, chegou? A falei, falei alguma do, do Bunny, falei assim,
2: não, só queria complementar o que o, o, o Mendes falou. Se a Rockstar lançasse um, um GTA quebrado, você ia ver o apocalipse acontecer rapidinho. Nossa, nossa.
1: cara, é, as ações da Rockstar Pizarro. ia, Nossa, Take-Two ia se afundar na lama, porque, cara, é um... É, é, Querendo ou não, o Fortnite hoje é o maior jogo de entretenimento do momento, mas quando lança um GTA, meu querido, não tem como. É GTA, cara. Se se a Rockstar chegar aqui hoje, se a Rockstar chegar aqui hoje e falar, ó, tô liberando a pré-venda do novo GTA lá no meu site. Não vai mostrar imagem nem nada, só GTA, vai estar escrito só GTA. Vai vender a rodo, cara, vai vender, eles não precisam nem mostrar
0: imagem. Se, se a Rockstar realmente, assim, é óbvio que a gente tá dando um exemplo, aqui está dando só, só, só opiniões, né? E aqui é dono da verdade, ninguém aqui também é, trabalha na Rockstar ou é acionista lá, nem nada. Mas eu, eu vejo que assim, a Rockstar tem uma oportunidade muito diferente de muitas, muitas desenvolvedoras por aí. Que é antecipar esse problema no tempo que ela teve disponível, que ela tem disponível para desenvolver um, tipo, um GTA 6 da vida. Porque a gente sabe que o GTA 6, hoje, ele é um jogo composto de dois momentos, a campanha e o online. Só que o online se tornou muito mais massivamente, absurdamente maior do que a campanha. né? A questão online hoje do GTA, se você colocar tudo que tem num 5 disponível, é muita coisa. né? tem... Tem gente que joga o online e nunca jogou a campanha. Exato, eu conheço gente que joga online que nunca fez a campanha, exatamente. Então, assim, a, a, a Rockstar poderia aproveitar com esse, esses exemplos que a gente falou né, Cyberpunk por aí, e tomar a iniciativa de desenvolver o jogo em, em ambiente secreto, né? Pra é, é, utilizar esse problema, essa, essa vantagem que eles têm de GTA V estar tá sendo vendido eternamente, e falar o dia que eu tiver com lisinho, lisinho, lisinho tudo feito, tudo disponível, campanha ou online, eu anuncio essa, esse, esse, esse negócio pra galera pra quebrar a internet, entendeu? Então, assim, esse seria um, esse é um ponto de vista que eu tenho com relação a Rockstar ter essa oportunidade porque o GTA V tá se vendendo e não tem prazo, na minha opinião, não tem prazo de validade. Não tem prazo, entendeu? Por exemplo, a gente é, jogou, tava falando um, um exemplo clássico aqui, do Battlefield V, né? Ah... Uh... A gente estava jogando Battlefield 5, passou um tempo e depois começou, pô, já vai ter que começar vinhos novos, Você que tá querendo, porque é, é, é meio que. É natural desses tipos de jogos que se, se a cada X anos recebem um. estavam um, tá recebendo uma atualização nova, entendeu? É natural, por exemplo, que todo fifeiro, todo cara que gosta de futebol, compre um FIFA logo no lançamento, que ele, ele sabe que se ele não jogar de cara tudo que ele pode nos primeiros 6, 7, 8 meses. Ele já vai ver que vai lançar um outro logo logo, logo depois. Então, não é eu não é desmerecer essa pessoa, ah, o cara é idiota compra FIFA todo ano, pô, só muda, só muda o número. Cara, não interessa. Não interessa, o cara vai lá e compra porque ele gosta de jogar aquilo, porque ele quer ver a evolução, porque no novo veio um pacotinho de carta a mais. A gente não, a gente não tem como eu ficar julgando. Mais um GTA da vida, por exemplo, que já está aí há quase 10 anos se perpetuando, ele tem essa condição é isso. da empresa dar um pé inicial muito, já não começou, óbvio, que eu já acredito que tenha, é, tenha sido iniciado esse trabalho, né? Já há algum tempo, mas de, de fazer isso acontecer com mais naturalidade, para não lançar o jogo cap, ou carpado ou cagado, cheio de erro, entendeu? Então, nesse ponto, eu acho que tem realmente assim, essa, eles têm essa vantagem, Mendes.
1: É isso que eu ia falar, eu acho que a Rockstar hoje ela tá com foco em década, né? Esse GTA 5, né? É o GTA que hoje a gente nunca teve um hiato tão grande no tempo de desenvolvimento de GTA. Né? O máximo aí era 6 anos, 5 anos, eu, eu acho que não me engano, passava disso. Cinco... Se eu não me engano, não. do 4 pro 5 foram 7 anos. É, então, a gente não teve mais. um hiato desse tamanho, quase 10 anos já. Quase 10 anos já. Sem... A, ano é. que vem vai fazer 9 anos sem, sem GTA novo. Então... E eu, talvez o plano dele seja, olha, quando completar 10 anos a gente lança outro jogo E vai ser um jogo para perpetuar durante 10 anos E aí, daqui 10 anos a gente lança outro jogo Bom, talvez seja assim, né? A gente não tem como... Novamente, né? A gente tá... não é dono da verdade, a gente só tá especulando aqui Não tem como saber o que se passa na cabeça dos acionistas Mas acredito eu que investidor da Rockstar Deve todo dia chegar lá pra que two e falar Lança um novo, todo dia que
0: putz, se fizesse não, esse dinheiro... Porra. É, o investi... é, com certeza, o investidor da Rockstar, claro que o cara que investe hoje, no, né? o cara que investiu há vários anos atrás, tá dando risada, porque né? a empresa só tem realmente é, é, evoluído na questão do seu valor, né? Mas se a Rockstar hoje fizesse o lançamento, colocasse, né, tipo, ó, um trailer, um teaser, entendeu? Isso daria um boost já na questão também dessas, dessas ações também. Mas é óbvio que a empresa já é tão capitalizada que... É o que eu falei, ou os caras Fizeram uma, uma cagada muito Ensaiada no GTA V Ou eles sabiam exatamente o que ia acontecer E falaram, não, nosso plano com esse jogo É para X anos, tipo, 10 anos Entendeu? Até a gente lançar o próximo Porque é, esse é o nosso plano De vida aí pra eles, então vamos dar suporte Durante esses 10 anos, ninguém vai ficar Cansado de, de, de jogar é, Entendeu? Então assim E ainda que saiu esse RP aí agora Que tem nada a ver com a, né, nem, nem foi Da Rockstar que isso saiu, eles só usam né, A a base, né, o jogo né, em si E isso fomentou Muito mais ainda a vida do jogo agora né? Eu
2: não duvido muito A Rockstar pegar e tomar Para ela esse RP Ou fazer uma
1: parceria com a galera que desenvolveu ele E agregar
2: isso no no serviço dela Não duvido muito
1: Falou há um tempo atrás né? Eu não sei que pé tá isso Acho que o Gabs vai saber dizer melhor né? Mas há um tempo atrás A Rockstar Falou o seguinte Olha vocês não têm a nossa autorização para utilizar. É, nada é nosso, no sentido tipo assim. Não, não o jogo, tá? Mas estou querendo dizer, vocês não tinham essa autorização de criar esse modo aí. Só que ela sabe do sucesso. E falou o seguinte: olha, tira tudo que faz referência a Rockstar do seu site. Não pode ter Rockstar no site dos caras. Não pode ter o nome Rockstar dentro do site. Não pode ter nome Rockstar. Assim, servidores são uma coisa, né, galera? Então, a gente está falando do, do, do 5M, que é o, o modo RP do GTA. O 5M. É uma plataforma onde você pode hospedar o seu servidor O que o cara coloca dentro do servidor dele É uma coisa, não tem nada a ver com esse processo aqui O processo é em cima Dos caras que criaram a plataforma E o aplicativo para que esses servidores Possam ser acessados e, enfim Tem essa possibilidade de de se logar Rockstar mandou tirar tudo que tiver relacionado A ela, nome, take to, Não quer nada no site dos caras Ou se não, obviamente ameaçaram lá, né Tipo assim, ó, ou a gente vai processar vocês e aí O bagulho vai ficar mais sério, né, porque a Rockstar eles não costumam brincar em serviço. Mas não, para não nos alongar muito nesse assunto, já yeah. vou puxando dois assuntos aqui. O Rafael4858 tá aí na Twitch. Ele perguntou o seguinte, ó, ele falou, salve. Não sei foi? se tem a ver com o um assunto aqui <coughs> e a gente vai entrar nesse assunto agora. Mas será que ano que vem vai ter um novo Forza Motorsport? E aí eu já puxo Forza Motorsport, Starfield e a situação da Bethesda. Forza Motorsport a gente sabe que vai ter, provavelmente sai ano que vem realmente. Né? E Starfield a gente tem certeza que sai ano que vem Então vamos por partes né? Forza Motorsport, DJ Que é eu Vou puxar o DJ primeiro, que ele é amante do automobilismo Ele é o cara, eu acho que tá aí tá Melhor que eu e o Oráculo para falar Olha
0: ah lá, olha ah lá, você é... tá é, O é o seguinte, e... ó Eu até tava te conversando sobre Forza Assim é, Rafael, é o, o, o aliás, o Daniel antes, de, aliás, o Daniel Rodrigues antes falou sobre Gear 6 e muito muito cedo para qualquer Gears nesse momento. Ô, Daniel, a gente a, acredita que m, nem sabe se, como que eles vão continuar essa franquia. Não tô dizendo só, que ela só morreu. Um,
1: só lá um dentro de já saiu aí, tá, informações que a The Coalition, que faz o Gears, tá trabalhando numa IP nova.
0: Exato. Então provavelmente a gente vai demorar para ver Gears de novo. Muito bom Mendes, então assim, não é, sei se o nosso querido Daniel Rodrigues está assistindo a gente ainda Mas Gear 6, sem previsão E assim, ainda vai ter o, o 5, tem muito chão para queimar e, o, e tem o Tactics também que foi lançado aí com um outro, né, um, um jogo separado é com uma história aí separada Mas paralela, né, separado paralela E a gente sabe que a Co- Coalition não vai fazer nada por enquanto com relação a Forza Motorsport, vamos lá, uma franquia que eu sempre fui mega apaixonado. É, joguei desde o primeiro, é, gosto muito do trabalho da turn, da turn 10, mas tinha perdido um pouco da, da, da esperança, digamos assim. Eu odeio falar a palavra esperança, porque esperança é um negócio muito vago, mas é, me, frustrou, me frustrou um pouco o Forza 7. Apesar de ser um jogo lindo e maravilhoso, com os gráficos incríveis, quando, a gente, quando eles foram lançados, né, o jogo foi lançado, então... Uh, tinha uma proposta muito, muito legal de trazer um ambiente um pouco mais de uh, 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 simulação, automobilismo, que é uma coisa que eu sou apaixonado, né? Mas depois de jogar por algum tempo, assim, é ficar nítido para quem gosta muito do automobilismo, gosta muito de jogar, né? Que a uh, Forza nunca foi, Forza maior esporte, nunca foi um simulador. Ele é um, um famoso em cima do muro, né? Ele não sabe para que lado que vai, para o lado arcade ou a simulação. É óbvio que o jogo permite você te dar muito mais é, é, de todos os jogos de corrida que tem né, é, por aí no, nos consoles, né? Uh, é o que te, é, te, é, fica no final da lista, se você for colocar ele contra, por exemplo, a Seto Corsa, Project Cars, é, e aí que são para console, né? Hoje em gente que são simuladores mesmo, né? Então assim, o Forza ele quer chegar lá, mas ele não te dá condições de chegar lá, ele não te dá as variáveis necessárias para chegar lá E a comunidade que que gosta muito do Forza, né? não de uma forma negativa, mas porque ama a franquia e gosta do que eles estão vendo né? no geral Cobrou muito da Turn 10 quando saiu o 7 né? E eu acompanhei muito de perto, faço parte de um, de um grupo aí né? de pessoas que gostam né? e sempre comenta a respeito disso E a gente finalmente, né é, depois de ter recebido esses primeiros trailers né in-game né Que a gente viu aí, que saiu até na E3, né? ou ano, o ano passado, se não me engano foi o primeiro trailer, ou esse ano, não lembro exatamente a data Coisa bi- maravilhosamente visual, mas assim, todo mundo tava assim, tá, a gente sabe que é lindo, sabe que vocês vão fazer uma coisa... Quase que fotorealístico, realismo, né? Mas e a questão da parte, a mecânica da coisa, a simulação? Forza Motorsports vai finalmente subir o um nível para um simulador, realmente, nos consoles e também para o PC, porque a de contas é, funciona nas duas plataformas, ou ele vai se manter nesse meio termo, tipo assim, vai, não vai, né? E aí, depois de várias coisas, a Turn 10, né, o a equipe de desenvolvimento fazendo, faz várias lives, né, mostrando a evolução de como tá algumas questões, ou... Às vezes eles não mostram visualmente, mas conversam, né? da parte que foi feita. E finalmente a gente, né, teve uh, essa questão de que o jogo tá bem próximo de ser anunciado para 2022, mas eu... Existe uma dúvida ainda se ele vai ser lançado, e a gente não sabe o motivo ainda de por que, que ele vai ser lançado ou não vai ser lançado ano que vem já tá no né, ele já ele teria que na ordem dos apesar de que daqui de, de que Forza Motorsports Forza Horizon se dividiram né são coisas separadas eles eles, escal, eles faziam sempre né alternados né então lançava um depois lançava outro lançava um lançava outro e aí dessa vez foi ao contrário né lançou um Forza Horizon e lançou outro Forza Horizon e o Forza Motorsports ficou para trás né é, não foi lançado ainda então existe uma grande força aí dizendo que vai ser para o ano que vem a gente já vai receber inclusive Uh, conteúdos logo no começo do ano já de avançados e as notícias boas né mesmo para quem curte o, o Forza Motorsports Sports e quer explorar um jeito mais simulação que eles ouviram né o que a comunidade tinha a dizer e se incorporaram no jogo todas as mecânicas e as variáveis que precisavam para tornar esse jogo uh, uh, algo né um patamar acima do que já era para bater de frente com os simuladores os melhores simuladores do mercado. Em resumo, né? Com com relação ao que foi feito, foi a questão de a a questão de uso de pneus, né? Que é uma coisa muito forçada no Forza Horizon, né, no Forza Motorsports. Os carros todos patinam e derrapam, tem o mesmo barulho, é. Fazer o mesmo tipo de problema nas curvas É, é, é uma coisa muito que Parece que foi, foi, foi colocada como padrão Para o carro se comportar daquele jeito E não é assim que funciona né? Então foi corrigido aquilo Foi corrigida estratégia de corrida Agora a gente tem qualificação Tem estratégia de box Tem consumo de combustível Então ou seja As principais coisas que faziam do Forza Motorsports ficarem em cima do muro Aparentemente foram incorporadas para esse próximo Forza E o que a gente está esperando ver é Como é que eles estão colocando isso entre a campanha e a parte do do multiplayer? Que inclusive foi falado que vai ter uma divisão específica no jogo para eSport. Que, por incrível que pareça, existem competições de Forza Motorsport 7, por aí. E é bizarro você ver o processo, por exemplo, de, de... de jogo porque não existe qualificação Então como é que os caras fazem para fazer a, o cara né largar na posição correta é um negócio meio não é tão complexo mas não tem sentido Você tem que fazer uma corrida antes para ver quem chega nos tempos mais rápidos para depois formar um Grid para correr a corrida que tá valendo então, ou seja não tem sentido era um negócio feito meio que não foi pensado nisso e agora a turn 10 falou que eles pensaram na questão do esportes e vai ser incorporado uma uma área de, de, de de é, pancadaria ali online fora o multiplayer, né, a sala de multiplayer uma pancadaria online para esportes que eu não sei como é que vai funcionar ainda também então, respondendo ao nosso querido Rafael assim como você, tô super ansioso para receber mais informações porque eu gosto muito, me divirto muito jogando e, mas, mas a gente não, não, não tem 100% de certeza se vai ser lançado em 2022 então, resta aí a gente né, ou, ou menos esperar os próximos uh, nos primeiros meses do ano, pra ver o que eles vão falar.
1: Oráculo, tem expectativas para Forza Motorsport novo, ou você é daqueles que, olha, jogo de corrida não faz meu jeito?
2: Não, cara, eu, eu gosto muito do Forza, eu, é, eu joguei bastante o 4 e o 5, depois eu dei uma, uma abandonada, de, até tentei jogar um pouco o, o, o 6 e o 7, mas é um, não enganjei tanto quanto no, no Horizon, né porque o Horizon é a nossa... Nosso chuchuzinho caramelizado do coração, né, não tem como não amar aquele jogo, é só quem não gosta de automobilismo mesmo pra não não gostar, mas quem gosta de um arcade de corrida aí, ele é perfeito. Mas o o meu medo é é que como eu eu gosto do do Motorsport, é acontecer exatamente o que o DJ tá falando, porque eu não sou perito igual ele é, por exemplo, mas eu gosto de automobilismo. E o Forza, pra mim, ele sempre foi um, entre aspas, assim, um simulador que democratiza os simuladores, né? Ele é mais acessível do que um, um seto Corsa, por exemplo. Então, eu ficaria órfão de um de, de simulador se ele ficar... Apesar que, assim, o Forza, ele, como ele democratiza o automobilismo, ele, você consegue entrar lá e configurar ele, deixar um pouco mais arcade, deixar ele um pouco mais Sim. simulador. Se eles manterem isso, perfeito talvez então, até eles disseram porque...
0: que isso vai continuar o horário, então, ótimo vai mara- continuar.
2: Maravilhoso, maravilhoso maravilhoso perfeito até então porque eles não querem então... perder
0: essa base de quem curte simplesmente fazer umas corridas e, e, e se sentir sim, né sim. a chance da pessoa pilotar um carro então eles não querem que você perca essa 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 oportunidade
2: é porque para quem gosta de, de games igual a gente assim que, que beira o hardcore ali Eu, como não sou sou bom no automobilismo, o que que eu fazia com os forças? Eu jogava o nível lá embaixo e gradativamente eu ia aumentando a dificuldade, tirando a linha de traçado, tirando aqueles auxílios, colocando dano, essas coisas, para aí eu ia sentir aquele desafio de eu estar pilotando os Então o meu medo era de de ele ficar 100% simulador igual a Seto E eu depois não consegui jogar mais Mas como agora sabendo que vai manter Então perfeito pra mim Agora só jogou a expectativa lá em cima Porque como eu gosto e o jogo tá lindo, maravilhoso É é só mais um pra conta que
1: que vem no Game Pass, né?
2: Nosso bombonzinho
1: Só vem Só vem Tá no Game Pass, né? Baixar, testar, jogar, não faz mal Não não gostou próximo é, não gostou. Próximo. Tem é assim, o Forza Horizon. É assim, aí. É,
0: é, é assim Exatamente. ó. Exatamente. Forza Motorsports está para a gente, está para os amantes do automobilismo, assim como o Flight Simulator está para os amantes da de, hum. de aviação. Não é um, não é um, um super jogo. Assim, claro que Flight Simulator não tem, por exemplo, uma campanha cooperativa, né? É uma coisa muito simulação, muito, muito, muito hardcore simulação. É, mas o Forza tem o seu lado campanha, tem as historinhas, tem os diversantes, tem os desafios. Agora, vai saber como esses caras vão lançar esse novo Forza Motorsports. Então a gente tá esperando essas próximas informações aí. Quem sabe, começo do ano, primeiro, primeiro, primeiro é, trimestre do ano, eles soltem algumas coisas bacanas aí a gente vai postando lá no site da Central Xbox.
1: Show de bola, senhores. A próxima aqui, já levantando a bola, é bem simples, tá? Não sei se a resposta vai ser tão simples quanto a pergunta, mas... Será que veremos consoles novos no próximo ano? E eu não digo consoles novos de nova geração, tá? Tô querendo dizer um upgrade do Xbox Series S, talvez com mais HD, um upgrade do Xbox Series X aí com mais poder, ou talvez um Xbox Series X... Sem leitor de disco, né? A gente sabe que tem o Series S, mas talvez alguém quer comprar o Series X e só não quer o leitor de disco, né? Enfim, tô jogando no ar aí pra vocês responderem. O que vocês acham que pode acontecer ano que vem? Ou será que a Microsoft vai adiar mais um ano por conta da situação do mundo, né? Falta de componentes e tá atrasando até a produção dos consoles que a gente já tem hoje aí para serem produzidos no mercado. O que vocês acham? A tendência é a Microsoft buscar alternativas e lançar um console novo já para tirar esses que já foram lançados de linha, entre aspas, mas, enfim, com componentes alternativos que são mais fáceis de se encontrar no mercado agora, ou você acha que a gente vai continuar nesse, nesse, nesse marasmo aí, até os estoques se normalizarem?
2: Não vai ter, próximo.
1: <risos>
0: não, <risos> não, eu ia falar por você. Me... Eu ia falar, falar, Oráculo, dá a sua, a sua resposta aí. <risos> oh, não, mas é engraçado que você inclusive, Oráculo, compartilhou comigo aqui uma coisa que foi até bacana, que o Mendes até tocou no assunto e combina, combina, é... Fio Spencer já falou e a gente tem também é, algumas, algumas informações, né, notícias que a, a falta de chip, né, dos semicondutores, né? É, que deve, deve ainda deve se, deve ser, é, continuar em falta até o meio-final do ano que vem. A coisa ainda tá, cara, tá embaçada aí no, no mundo. Tá embaçada. Tá. Entendeu? O bagulho tá pegando fogo aí, ninguém tá entendendo muito bem o que tá acontecendo nesse negócio aí. Mas assim. A falta de, 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 de semicondutor não é só para console. A gente já falou isso também em outro podcast. Da hora disso, é isso. A gente, sim, gente, a gente sempre toca né nesses pequenos assuntos. Então, falta de chip semicondutor acabou com, com muita, muitos produtos de consumo do mundo. Eletrônicos, na sua grande maioria. Né? Então, tudo que você usa em eletrônicos em consoles, em. TVs, em placas de vídeo ah, Computadores, é, carros aí, Computador de borda de carro De, de avião Tudo precisa da, do raio do, do, do chip do, do processador semicondutor E a AMD que, e a Intel Que são as duas maiores fornecedoras Estão tão surtadas com essa falta desse, desse material, da matéria-prima Que eles precisam, inclusive a AMD Que fornece chips né, Para o Xbox, para a Microsoft Já falou que não consegue suprir a demanda do, do que eles precisam, do que eles estão vendendo É Por isso que a gente tá vendo aí consoles é, A falta de Series X no mundo inteiro Aí, é, na sua grande maioria né? E a Microsoft Até tem, fez aí, já teve né, Uma edição especial do Halo, né, comemorativo Um Xbox Series X Halo aí que foi lançado Eles literalmente Sumiu em segundos dos sites Tanto aqui nos Estados Unidos, quanto no Brasil E apareceu ao triplo do preço Quase aí uhum. nos, né, Eu achei né, né, uma essa semana por 10 mil É, então então a gente tá nesse problema, né? Porque para mim, não adianta a Microsoft vir com consoles... Eu acho que é, a Microsoft, nesse ano de 2022... Minha opinião, assim... Se vocês fizerem, eu vou ficar com a boca, de boca aberta, mas... Não vejo sentido a Microsoft vir com consoles... É, um, uma linha de upgrade, por exemplo, Xbox Series X Turbo. Entendeu? Tipo, é, Plus. Talvez é um, uh, um Series X mais turbinado, mas assim, não é um console novo, é a nova versão. Então, que nem a gente estava falando até o Mendes, pô, é, fez um vídeo lá no YouTube, né? Do novo Series S, né? Que viria um Series S, já teria sido vazado informações do um novo Series S. Pode ser feito, mas eu não acho que deveria ser feito para ano que vem. Porque você não está conseguindo suprir, ninguém está querendo comprar a linha Series, já que, que foi lançada há mais de um ano, e já vai colocar um console, um upgrade no mercado, sendo que você não consegue nem suprir o anterior. Então, assim, para mim... Não seria sentido. Mas, de novo, é um corporativo, é uma empresa que visa lucro. Se estrategicamente para ela vai, tava, é interessante ela lançar um console novo e botar no mercado e vender todo, queimar todos os lotes que estão disponíveis ali e fazer uma fortuna em dinheiro, <risos> quem somos nós, né?
2: É, mas o, o Mendes ele levantou uma questão aí que meio que me fez é, começar a olhar agora de uma forma diferente. Se eles fossem, por exemplo, otimizar o que já tem para simplificar a produção, não fazendo um downgrade, se eles pegassem, por exemplo, o Series S, desse uma otimizada na arquitetura, que fosse consumir menos matéria-prima na na composição dele, talvez viesse um console menor, um slim do slim, digamos assim. né? Porque o o Series S já é pequenininho, então talvez se eles otimizassem, ele desse uma melhorada no console... E fosse consumir menos material, menos menos matéria-prima e conseguisse produzir mais, talvez nessa forma viesse um console novo. Mas pode ser que seja melhor manter do jeito que está ou queimar esforços para produzir e lançar um novo. Agora na questão do Series X, um um Slim dele ou uma versão sem o, o leitor de disco, eu já acho muito difícil isso acontecer. Porque talvez, talvez uma versão slim dele, uma versão menor, otimizada, para consumir menos matéria-prima também. Mas o sem o leitor, eu acho muito difícil, porque esse ele é um console premium. E ele é um console que ele é, é para aquele cara que ele tem a central de entretenimento dele lá. É para aquele cara que gosta de assistir filme Blu-ray. Então ele vai lá e pega e coloca o, o disco lá no console e assiste o filme dele lá também. É, eu mesmo... Levei meu, meu Xbox Fat pra casa, mandei para casa do, do meu cunhado. E todos os meus jogos de, em mídia física foi com ele. Porque o Series S não vai rodar, então mandei tudo para ele. Lá, quando, eu pegar o, quando eu conseguir pegar o, o X, eu vou lá e pego os jogos de volta. Porque tem alguns jogos que, que é mídia física que eu gosto muito e, e tá vai estar tá com ele. Então, dificilmente eu acho que vai sair um Series X sem leitor de disco. Isso daí a galera pode... Que tirar o cavalinho da chuva já, e na questão de um console novo, só se for nessa, nesse cenário, né, de, de um console otimizado para consumir menos matéria-prima para conseguir dar uma alavancada na produção. Caso contrário, muito difícil.
1: Aproveitando a, a, a alavancada ah, desses, desses consoles aí, a, a gente já entra no assunto de streaming, né? Afinal, o streaming. Virou, não virou e se não virou, vai virar agora em 2022? Para vocês, como é que foi o stream? Hum, vocês estão jogando o streaming Vocês estão testando? Tô... Vocês estão indo para o trabalho, pilotando a moto, jogando o overcooker? Uhum. Enquanto está, <risos> o que, é que está acontecendo? Conta para mim aí, fala para mim.
2: Para mim, pra mim eu, vou, eu vou dar o que nem eu, na última aula que eu falei que. O destaque pra mim desse ano foi o Cloud, Cloud o Game. E eu não tava dando nada, eu não tava esperando nada. Eu, pra mim, eu nem... Notícia que saiu, o pessoal começava a falar. Pra mim, eu dava de ombro. Mas foi uma gigante, enorme, enorme surpresa. Pra mim, esse ano, o troféu. Como eu falei no último, no último podcast, o troféu chuchuzinho caramelizado foi pro X-Cloud. Que, meu Deus do céu. cara, me surpreendeu muito, positivamente. Eu tava jogando para daqui a muitos anos essa coisa pegar e realmente emplacar, mas eu jogava assim, ah, isso daqui vai pegar só daqui a uns 10, 15, 20 anos, mas eu já baixei isso daí para uns 5 anos já e, e, e começar é, cair mais no gosto da galera, ou sei lá, você tá numa viagem, ou se você tá no seu momento de glória lá no banheiro, ou numa fila de banco, e você tá ali no, no cloud. Quando a internet do, do Brasil vir um 5G, dá uma melhoradinha, aguentar mais. E o custo dos controles baixarem, né? porque eu, por exemplo, adoraria jogar num kit do que jogar no controle do Xbox, que aquela, toda aquela parafernália montada lá. Eu acho que me incomodaria um pouco, mas também tem os jogos que estão muito otimizados e tem o, o controle do toque na tela. Eu já testei vários e funciona muito bem. É óbvio que não é o ideal para um jogo desse, mas funciona muito bem. O Killer Instinct O Minecraft Danger Eu testei bastante eles e dá pra você jogar Sem nenhum problema, então Eu tô apaixonado Pelo xCloud, cara, tô apaixonado
0: Faço das das palavras do do oráculo As minhas também É é Basicamente isso, tenho utilizado Aqui e ali, bem difícil O Cloud, porque né, O trabalho Eu não tenho tempo Óbvio que ninguém, né para almoçar alguma coisa, mas assim, eu não tenho esse tempo ali para parar e ficar pegando, é bem difícil de, de, de utilizar o cloud, e algumas vezes aqui em casa mesmo, eu tô ali, não tô aqui no, no, no estúdio, tô no, sei lá, no sofá, no, no outro quarto, em algum outro lugar, aí eu pego o celular e abro alguma coisa ali bobinha, algum joguinho bobinho, e faço uma brinca um pouquinho, e realmente foi um negócio muito bacana mesmo, já vi muita gente que não comprou o console e tá só no cloud, Inclusive, a gente está esperando aí a novidade de chegar nas TVs, né? TV Smart e tudo mais. Já tem gente que conseguiu colocar ele para rodar é, nesses nessess, é, mini boxes, né? Que são esses boxes Android aí também. Então, assim, vai ser muito top. O Xcloud realmente é, é o futuro. Não vai trocar, o, a, 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 substituir o console, mas vai ser uma ótima e grande alternativa para os games continuarem jogando os jogos da Microsoft e, e por aí vai. Então. É, e, e, só pra, e só pra continuar aqui o Rafa o Rafa o Rai Campos falou que acho que vai a Microsoft vai adiar, né, o lançamento de uns consoles de consoles o qualquer coisa, uma nova versão. O Rafael 4850 falou que também não vai ter, aliás que não vai ter também Xbox novo, né? E o Mr. Lip falou que podia ter um Series S com leitor. A galera gostaria de ver um Series S com leitorzinho ali para ficar mais
2: muito difícil, que não é a proposta do console. É,
0: e... mas assim, a maioria... Muita gente fala que gostaria de ver o 3S como leitor. Tô tô dizendo que... Eu, eu uh, não, seria... Forma, não, assim. realmente... Mas a proposta realmente, não é realmente essa. Seria interessante, né? mas a proposta...
1: Minha opinião é a seguinte. Hum. Microsoft, para sair da sinuca de bico. Hum. Eu sei que você se investiu muitos bilhões para desenvolver o 3S. tá vendendo aí, mas... A minha, meu pensamento é assim, ó... Não sou acionista, não tenho ideia nenhuma de mercado, mas... Minha ideia, minha ideia de leigo seria... Cara, vamos lançar um upgrade para o Xbox Series X daqui a uns anos. E aí a gente para de produzir o Series S e coloca o Series X padrão que é de hoje no preço do Series S. E aí fala, olha, quem quiser um console, é... esse aqui passou a ser o nosso Series S e esse aqui agora é Series X Pro. É mais caro, se você quer um produto mais premium, você tem um produto mais premium aqui Agora se você não pode pagar muito por esse outro novo aqui, você continua com o seu Series X aí Vai continuar sendo um console poderoso, enfim, vai abrir porta para outras pessoas Obviamente não faz sentido algum, mas eu quero puxar um assunto aqui para vocês Para terminar, pra terminar, tá? É, a gente tinha que falar uma coisa aqui, mas o streaming abriu essa porta aqui tá, tá, até, tá fora do script isso daqui, eu tava conversando com o Hadouk esses dias Pessoal que não Como sabe, o Hadouk é um amigo fez. que joga com a gente, faz live aí com a gente, o pessoal deve conhecer o Hadouk. E eu tava conversando com o Hadouk eu falei, cara, o streaming é legal. O streaming é legal, né? É beleza, é legal, é, é legal, funciona ali do jeito que tem que funcionar. Mas pra mim, pra mim. tá pra mim ainda teria que ter um console portátil. Eu falei com o Hadouk, falei falei, Hadouk, eu queria hum... muito que tivesse um portátil do Xbox que pudesse instalar o jogo. Independente da internet eu levar e jogar E a hora que eu conectasse no Xbox Live, por exemplo Bloqueasse as conquistas O que os senhores, senhores. É, têm a dizer sobre isso Obviamente o xCloud aí Fecha essas portas, acredito eu, né Mas públicos são públicos A gente tem público aí pra jogar no mobile Tem público aí. pra jogar no console e Talvez teria público pra jogar num portátil da Microsoft Será que daria certo Um, um Xbox portátil aí Com jogos portados pra ele Ou não? Porque
0: okay. Depende. Basicamente... Desculpa, Boraco, já fala, fala você primeiro Não, não, pode falar, depois eu emendo né? não, É bem rápido, minha parte é bem rápida assim. Com o xCloud, pra mim, não faz mais sentido Algum ter um portátil Pode ser que ele se... rolou aí, a gente Noticiou, rolou bem forte aí O, o, o rumor, né a, a informação que a Microsoft ia soltar Um console dedicado Para o xCloud, que seria talvez uma caixinha Alguma coisa, mas nada De, de mão, né, portátil, né eu acho que hoje em dia, com por exemplo, com a chegada do, do, bem que é caro, mas você tem o Kish, que é um adaptador para colocar o celular, ou, ou talvez algum outro que chegue com um custo mais barato, que não seja tão caro quanto o Kish, vai acabar com essa questão de você precisar ter um portátil, você simplesmente vai pegar o seu celular e colocar ele ali, encaixar ele ali e vai jogar. Então, eu não vejo a necessidade de você, por exemplo, que a Nintendo fez com o Switch, por exemplo, de você... Ter... Um console que você... é um portátil e você liga no seu dock e vira um console de mesa, né? Eles, já, eles fizeram as duas coisas para matar os dois problemas ali. Eu não vejo a Microsoft criando um console de mão. Algo simplesmente dedicado para fazer a, a essa, essa vida dela acontecer. E eu não vejo. Porque, porque senão a proposta do xCloud, na minha opinião, vai por água abaixo. Essa é a minha opinião.
2: Eu acho também que o Cloud, o Cloud, que o jogador né, que fala, ele meio que Claudio. tornou inviável a... o portátil, mas é, tem aquela questão da internet, que talvez impulsionaria a, a, a criação de um, de um console portátil. Mas é, para que, jogar que tipo de jogo? O que, que você ia jogar? Você, os mesmos jogos que você joga no teu Xbox, você vai instalar. Um, um Forza Horizon num um cartão de memória na, uma memória interna num cartão de memória ou vai vender os, aqueles cartõezinhos iguais eram do, daqueles dos Nintendo, né que você comprava um cartãozinho e colocava no, no console Mas como é que vai ser é assim, né? o armazenamento? o Switch, Switch é, assim, é, é. o
0: cartãozinho, é um cartãozinho
2: como é que vai funcionar, é. eles, vão, eles vão criar um dispositivo de, pra, oh. de 120GB pra você instalar, ou quanto que ele vai ter de memória interna ah. pra você Esse é o problema,
0: os jogos da Microsoft estão sendo otimizados, cara, pra ter uma qualidade, né, imbatível. Então, como é que você vai colocar, por exemplo, um... um... Assim, claro, você você teria que otimizar pro pro portátil. Então, um jogo que tem 180... Pega um quanto break com 180 GB, entendeu? E reduz ele, faz uma portabilidade absurda pra ele ficar com... 15, dá um
2: downgradezinho pra ele fazer. Exatamente. Tem que, entendeu? Tem que, ser, tem que ser feito um é, trabalho muito grande em cima disso. S- é isso que eu E é o tipo que eu de jogo é um... também, eu acho que. O tipo de jogo também, desculpa te interromper, DJ, mas é, o tipo de jogo também eu. Eu não, eu não me vejo jogando, por exemplo, um Battlefield num, num portátil. Pra mim, portátil são jogos mais casuais. Né? Aquela coisa pra você jogar rapidinho ali na, na fila do banco. Ou de repente. Você, imagina, você tá na fila do banco jogando Battlefield, será dá aquele HS. Fenomenal, você dá um grito na fila do banco, todo mundo vai ficar olhando pra sua cara, falando, mano, o que esse louco tá fazendo, né? Então, se tivesse um portátil totalmente focado no, em, em jogos mais casuais, talvez eu acho que seria é mais, é mais legal. Mas também tem aquele público, a galera que gostaria de jogar um Battlefield na fila do banco, não tem problema nenhum. Se eles veem que tem público, com certeza eles vão fazer, mas eu não sei se tem tanto público assim. Existe esse público, mas não sei se é o suficiente pra incentivar eles a criarem, um, um, lançarem um, um console portátil. Mas ah. é aquela coisa
0: da opção, né? Se tiver a opção, tá aí pra quem quiser. O, Gui, o, Gui, o Gil Porta, o Gil tá aqui, mandou uma mensagem, falando que o mercado já definiu que mobile é smartphone. Acho muito difícil vingar qualquer mobile daqui pra frente. O Mr. Leap falou que se lançasse um leitor para que quisesse colocar no Series S, eu compraria um leitor separado. É uma ideia boa aí do Mr. Leap. É, também, mas seria então, não seria aliás, opção, aliás,
1: ó... Isso daí me deu ainda, me lembrou um vídeo aqui que tá, que tá na agenda pra sair. Uhum. É exatamente isso: comprar um leitor de, de disco USB, botar no Series S pra ver se funciona. Então se liga na central ah, aí,
0: ó. A gente vai fazer esse teste aí. Se liga na Mas central que vai sair. Isso é interessante, o leitor. Apesar que a Microsoft já tinha feito um negócio de leitor quando foi aquele negócio do HD DVD versus o Blu-ray, né? Que tava aquela briga: vai ser o HD DVD, vai ser o Blu-ray, vai ser o HD. Acabou que venceu o Blu-ray e a Microsoft tinha, né? Feito uma porrada de, 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 de investimento com. Só para filmes, não eram jogos, né? E era um leitor chamava HD DVD, que era um. um tipo um Blu-ray, mas com a tecnologia que a Microsoft estava oferecendo. E a Sony, com outros estúdios, oferecendo Blu-ray, aí ficou o Blu-ray, aí o Blu-ray ganhou o mercado aí para seguir futuro. Então, pode ser que também seja uma opção, mas assim. O que eu falo é o seguinte. Com as duas questões, tanto com o, o que o Gil Porta falou, com o negócio de smartphones ou jogos com um portátil aí com relação a um a gente tem que pegar o que já aconteceu no passado e os aprendizados né mercado empresas que trabalham com produtos elas usam muito o que passou o que já foi o que aprenderam porque o mundo gira as, os consumidores eles vão, vão se reciclando hoje você uhum. atinge um público que nasceu há pouco tempo um público que já está acompanhando há muito um tempo e um público que já é um velho que está migrando então tá sempre em migração o mercado. Então você. O que você aprendeu no passado, você não vai aplicar de novo no futuro. Então, tanto a questão, por exemplo, a Sony teve o seu, seu portátil. Né? O PS Vita, tinha o PSP, não sei qual dos dois que veio primeiro, que, enfim, não lembro agora. Mas, pelo que. Até onde eu sei, me corrijo se eu estiver errado, acabou. Né, Não existe mais portátil não, da Sony. Não, não existe mais. Se a Sony, que era, digamos assim, a Bambam. No mercado de portátil, portátil sempre, desde que veio, desde lá dos primórdios, Game Boy, Game Gear e por aí vai, né? Se eles literalmente foram ficando para trás, é porque significa que algum mercado tem tomado um um rumo onde os portáteis não estão sendo mais necessários no fluxo de. Vou vender um console de mão que tem que vir com o jogo separado, porque ele precisa rodar ali. Né? Hoje você tem o digital também você pode, Mas tem que ter um chip, um cartão Esse cartão é limitado Então ele vai limitar você a baixar x jogo Aí tem a conversão, quer dizer Aí tem que ter o um estúdio converter o jogo Pra ficar muito pequeno, enxuto e tal Eu acho que Isso já foi mostrado que não é mais o, Não é mais foco console de mal A Nintendo ainda consegue fazer Não sei como Desacertar, mas a Nintendo é a Nintendo A gente né? nem discute porque ninguém entende nada Aquilo que eles fazem, mas é a Nintendo o que, o que a Microsoft faz hoje é trazer pro digital pro xCloud, acabou com todos os problemas de armazenamento, acabou com os problemas de criar um console de mão e por aí vai, então na minha opinião foi, é, o, é o home run do momento da micro, do, do, do que aconteceu. E se a, a Sony que era uma líder na parte de portátil acabou com as suas linhas de portátil e não tem nem previsão de lançar algo novo, né? é porque realmente da visão corporativa, não tem mais sentido. mesma coisa vale para o leitor separado, leitor externo, né? Ou seja, a Microsoft tentou fazer isso, um leitor conectado, isso já vem do passado, lá do começo, não sei de que de época, quando a Sega anexou o Sega CD com o Mega Drive, né? Ou seja, você comprava um leitor de disco para os jogos que vinham, e foi um meio que não tão bom, né... Mercadologicamente falando, então a gente já vê aí sinais de coisas que. para games que não funcionam, certo? Mas, de novo, o que está ditando nesse momento são consoles de alta capacidade que estão basicamente dando Dando trabalhos para PCs de médio a alta potência, certo? Consoles. É, a Microsoft vindo com Xcloud, pioneira nessa questão, né? Pioneira. Em várias que podem falar, ah, mas o GeForce Now, o Stadia da Google, não. Tudo bem. Pode até ter nascido primeiro, funcionando. mas. Funcionando. É, funcionando. Mas a, estrutura, a estrutura e a arquitetura que a Microsoft desenvolveu para o Xcloud é única, é pioneira da parte deles com os servidores e tudo mais que foi feito. Então, hoje você engloba tudo dentro desse, desse mundo e a gente tem, para mim, a, a, a regra que o mercado está sendo. Da, como eles falam, né, o, tom da, o tom da música, o tom que vai ser. Ditado nos próximos anos até que alguma coisa nova apareça aí. Essa é a minha opinião com relação a esses dois assuntos,
1: perfeito senhores. Ó, de assuntos hoje, a gente, a gente tá lá no final da lista, que eu é o último passo. assunto, na verdade, só para posso, um um né? posso levantar levanta um pouco? Você levantou antes? Pode, levanta aí, vai que
2: nós chuta. O, eu, 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 o VR era uma coisa que eu também eu tinha um pouco um pé atrás, eu tinha um, um, um preconceito assim, eu, os óculos VR. E, mas esse final de semana eu testei, joguei o Resident Evil 4, se eu não me engano, e alguns outros jogos lá. E eu falei, olha que negócio é divertido. E agora eu comecei a pensar isso. tivesse tipo, é. alguma coisa assim, pra, 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 pra... Já, já me imaginei jogando um Flight Simulator. Eu até comentei com, com o DJ esses, esses dias atrás sobre o Flight Simulator no, no VR. Que ele jogou o Flight Simulator no VR. Já imaginei o Ace Combat, já imaginei um Forza. Aí eu fiquei pensando, poxa, eu acho que... A Microsoft, é, eu... será que não
1: rola? Então, algum... isso, falando, pegando esse gancho aí, eu fico pensando, por que, que a, a Microsoft não precisa fazer? Chega aí na Oculus, por exemplo, e fala: olha, você é vamos ser parceiro, cara. Vamos ser parceiro.
0: É. A Microsoft é boa em parceria, né? Cara? Vai
1: rodar aqui agora, vai rodar aqui Mas agora. Mas eu
0: posso falar, ao mesmo tempo que vocês estão falando isso que é simplesmente né, parece fácil, a Microsoft é a mais burocrata. Tá certo que tu burocrata, né? Burocracia, né? É a mais burocrata na questão de... É, como é que fala? É, o termo, esqueci. É, compatibilidade de, acess, de acessórios, cara. É a mais chata. E eu digo isso porque quem tá vendo aqui ó, na minha tela, tá vendo que eu tenho aqui um volante ali, eu tenho um cockpit, né? Um cockpit meu e eu tenho um volante, uma série bem... Né? Simulação da Fanatec. Uma, uma, digamos, linhas de simulação Pro, Não estamos falando de Logitech, nem de Thrustmaster, nem nada. Estamos falando de um volante n- nível profissional, certo? Da linha de profissional. Ele é otimizado. Eu comprei, inclusive, um volante que a empresa disse que é otimizado para Xbox. Então, é um volante de Fórmula 1. Um monte de botão, um monte de chavinha para virar e tal. Caramba, estou feliz pra caramba. Fui lá e comprei. Era meu primeiro da nova geração De volantes ultra mega pica da galáxia Já comprei o combo Pro Certo? Investi uma graninha, fui lá, falei Vou fazer isso aí, vai ficar pra sempre pra mim, tá ótimo, tô feliz Chegou em casa, montei todo o negócio Peguei meu, o Xbox Coloquei um, jo- um jogo de corrida O Asseto Corsa Competizione, que eu gosto muito De carros, de GT3 uh, Coloquei o volante E ele só funciona Medo de botão Aí eu falei, eu tô fazendo alguma coisa errada. Não é possível. Deixa eu acessar os fóruns, grupos de ajuda, sei lá o que das quantas, e procurar a gente saber o que eu tô fazendo de errado. Rapidamente, no site do, do fabricante, da empresa, Fanatec, que vende, lá no final da página, no rodapé naquela fonte Arial 5 tá escrito lá que é um volante otimizado para Xbox, porém. Porém, não garantem o funcionamento de todas os, os, um, as funcionalidades que tem no, 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 no volante. Se você... Vai ligar ele no, se você ligar ele no PC, certo? Ele te dá 64 diferentes comandos no, control, no volante. Entre botões, entre uh, comandos de shift para você subir um, um nível. E subir... 64, por aí vai, mais ou menos assim. No Xbox ele funciona como se fosse um controle Então ele tem lá o seu RT, LT, os dois gatilhos, os dois bumpers, RB e LB E os os quatro botões do negócio, XY, AB e tal E só os botões que se assemelham ao controle estão liberados pela Microsoft no volante Isso a empresa coloca depois numa outra linha dizendo que a Microsoft não disponibiliza não autoriza ou não libera uso da compatibilidade completa do Xbox com esse tipo de acessório Então, ou seja, é um produto que foi lançado, tá lá na caixa, tem um logo lá, pra, é, otimizado para o Xbox tá o logo, você fala, bom, para o volante, estourei, né? Tem 50 botão no volante, eu vou fazer tudo o que eu quiser E não funciona Porque a Microsoft é, tipo... é burocratização total para a otimização, da... é, só funciona aqueles comandos que são básicos igual ao do controle. Então, se você tiver um volante com oito botões, igual o controle tem aqui, ele vai funcionar os oito botões, cada um associado com uma tecla. Se tiver dez botões, dois já não funcionam. Só funciona no PC, que aí você pode o PC adicionar qualquer coisa que tem. Agora, vamos lá do outro lado da rua, e aí nessa vez eu tenho que falar que realmente a Sony, a Sony deu uma bola dentro. Não existe burocracia por parte da Sony, todos os botões que, fun- que tem no volante funcionam perfeitamente, do lado da Sony sem falta sem sem falhar nenhum, nenhuma das opções porque do lado deles a otimização do sistema é é aberta ou seja quando você o cara está desenvolvendo um equipamento ou um, um jogo e tal a Sony dá um documento dizendo ó você é, vai ter que fazer esse tipo de programação para associar os seus comandos com o meu console e está tudo lá a Microsoft não só dá essa opção meio que limitada para um desenvolvedor então Vamos voltar à questão do óculos agora, eu tenho óculos aqui que eu uso eu uso no, no PC, óbvio, é o único lugar que dá pra usar óculos, né, é um óculos de PC, não é óculos um de Playstation E eu sempre falei que desde que eu peguei o óculos, não é uma coisa que dá pra usar por muitas horas, você vai usar uma hora, duas horas, você, a sua vista, se você não tiver realmente ali bem otimizado, calibrado, você vai cansar rápido, porque realmente aquele negócio fica na sua cara, né então, assim, eu joguei Flight Simulator, logo que lançou Flight Simulator no Oculus, cara, eu falei, é um negócio absurdo. Só quem tá... Eu sempre falo, não dá pra explicar a sensação do Oculus. Por exemplo, o Herman, o jogou esse final de semana lá na casa, do, sei lá, de quem ele tava lá. Você ter certeza que na hora que você tava jogando, você falou, cara, eu nunca imaginei que, que o óculos daria essa, essa imersão eu não que imagino, eu tô vendo agora. Eu
2: não, imaginava, eu não imaginava que eu ia ter a imersão que eu tive, cara. Foi assim... Exatamente. O rastreamento... É a mesma coisa movimento.
0: quando eu jogo no, no simulador de corrida. Eu ponho no PC o simulador de corrida e literalmente eu entro no carro e olho para os lados, o lado, pessoal olha para cima e para baixo e você tá literalmente dentro de um carro de corrida. Você está dirigindo e tá passando o cara aqui na sua frente e você simplesmente... E seu cérebro começa a associar que o cara tá batendo em você, então quando dá aquele tranquinho, você, o seu corpo se mexe porque a imersão que o óculos coloca na sua cara é, o sua, é, é a sua visão tá dentro daquilo, então é diferente de você tá olhando para o monitor aqui e jogando um, né? seu controle, você tá vendo uma imagem tá vindo na sua, na sua cara aqui, e aquilo transpõe uma imersão diferenciada, então assim muita gente fala que não gosta de VR, mas nunca nem testou o VR né, nunca jogou com um óculos, não sabe nem como é que funciona, não sabe como é que aquilo é, porque realmente é uma tecnologia cara, é difícil acesso no Brasil né, estamos falando no mercado brasileiro, né? E é difícil da pessoa ter uma oportunidade de testar com um jogo que dá uma imersão. Então eu testo com jogos de alto padrão, falar de Simulator, Assetto corte, Competizione, por aí vai, né? Então imagina quem é, é, não tem acesso e vai olhar o negócio e vai falar, ah não, pra que óculos? Não precisa de óculos.
2: Mas bota é, o Que você vê, você vê um stream no YouTube fazendo live de VR, não é a mesma coisa de você usar o VR, então, este, esquece tudo que você viu na internet sobre isso, isso vai ter uma noção de quando você alô, colocar Spencer, um VR, jogue de alô, VR, alô, suspense, <risos> então, assim, mas é que eu, também eu não, de... que não tem tanto jogo também pra isso, né, cara, Será é que tem bastante não, coisa, mas pra gente, a acho, lá, acho tem que tanto ainda jogo. não tá, a
0: questão é a otimização do jogo é. pra você poder um... utilizar o VR, por exemplo, você colocar o, o, o VR no Xbox, você pode liberar o Flight Simulator, você pode, já pode voar com, com os aviãozinhos que você gosta usando o Flight Simulator. Você pode liberar, por exemplo, o Forza Horizon, pode jogar o Forza Horizon com ele. E você pode ir otimizando os pros jogos que, que forem sendo lançados para que funcione com a visão do VR, né? Seja ele com uma visão primeira pessoa, ou seja, você incorporando né, o, o, o piloto do, do avião ou o piloto do carro, ou uma visão de terceira ah. pessoa, por exemplo, jogando um, um GTA, um, um Hellblade ali, que, que é essa visão, e você tá vendo o personagem na sua frente, mas você tá naquela ambientação de olhar para os lados e você vira a câmera e você usa aquele poder do, do VR, né? para te dar aquela imersão dentro do jogo. Agora, uh, o problema disso, o problema de. É que nem você falou, ah, por que não faz uma parceria com óculos? Ou. Tem tantas marcas, óculos é a mais famosa, que é a do Facebook, uh, mas tem o, HT, o, o, o HTC da, da, uh, da. Acho que é o. Da, da Valve Vibe, mesmo, Vibe. Vibe. tem tem o da, da HP que é um dos melhores que tem que é o da HP, tem outros óculos até já em 8K que os caras usam para fazer umas coisas absurdas Então assim, por que que não, não liberar o pra Xbox, fazer aquilo pra... que você
1: tá pensando,
0: exato, <risos> mas por que, que você não é simplesmente você otimizar o, o jogo, o próprio console ele tem várias limitações e restrições que um monte de equipamento não funciona é, a gente sabe, por exemplo, que o próprio headset sem fio para o Xbox né, Tem que ser aquele headset feito com a tecnologia Wi-Fi do Xbox Senão, não funciona Se você for no Playstation, qualquer headset Bluetooth Ou que tenha aquele, o, o, o Dong lá, que é o, o USB Que você conecta nele para ficar wireless, né? Funciona é, a, a Sony libera muito mais essa questão de acessórios e, e periféricos no, no console dela Enquanto a Microsoft restringe tudo se não for ultra licenciado da Microsoft, se não for um negócio que é deles, patenteado com a tecnologia deles e dentro das regras que eles criaram, não funciona. Não funciona. Então, assim, nesse ponto, eu, eu, eu falei, isso é um ponto super negativo. Que eu, quando eu peguei, eu fiquei... Quem tá vendo ali, tá vendo. Ó, o meu o volante ali, cheio de botão, cheio de botão pra virar, pra controlar, não sei o quê. Eu fiquei super frustrado quando eu fui jogar no Xbox e literalmente parei. Falei, não vou mais, eu vou, vou jogar no PC, porque eu tenho tem o PC também, então vou ficar lá. Só que, claro, os meus amigos, a maioria das pessoas que jogam jogos de corrida são todos no Xbox, então no PC eu meio que faço aquela vida de né, solitária ali, de ficar brincando, às vezes eu entro num, num, numa corridinha online, alguma coisa, mas não é a mesma coisa que você quer se divertir com os amigos, que é uma coisa que eu prezo muito. Né? Então eu fiquei muito frustrado quando eu fiquei sabendo que a Microsoft, ela limita ela... O, o, o volante que foi licenciado pra ela, né? Então não interessa que tenha 70 funções ali nele, só vai funcionar aquelas básicas que é igual os botões de um controle A mesma quantidade de botões do controle, porque cada tecla, cada botão que você tem no volante Associa com um botão do controle no, no, seu, no seu painel ali do Xbox né? Então é como se você estivesse pegando um controle do, do Xbox e falando ah, O X vai ser o botão de baixo, o Y vai ser o botão de cima E assim você vai, vai configurando o seu controle para fazer as coisas acontecerem é bizarro, né, então isso é uma coisa que realmente é uma pataguada da Microsoft que eles precisam liberar não sei por porque uma empresa que que é a detentora do Windows que é o software que vai nos PCs que, né é, e a gente sabe que é basicamente um Windows dentro do Xbox, né é isso, a verdade é, é essa porque que não funciona, porque que não libera essas condições para que você tenha otimização entre volantes headsets óculos, óculos VR e por aí vai, entendeu?
1: É, aí entra aquele, aquela questão, né? Que, tipo, isso vai totalmente contra a filosofia da própria Microsoft Xbox no momento, né? Que é aquela de jogue onde, quando e como quiser. Mas peraí, só é, com o que a gente quer aqui, com esses botões aqui que é, vai é esse, esse é Não, um então problema esse. É um muito problema. Vale até o um artigo, hein? Vale artigo, vale vídeo. Isso daí dá vídeo, dá vídeo. Vale, vale, joga.
0: Assim, é que jogar quando, onde você quiser, do jeito que você quiser vai muito de acordo com o, o, o formato que eles te, te, te proporcionam para você utilizar os jogos dentro da regra deles, então, é assim, você pode ter um console, você pode jogar o xCloud, você pode ter não sei o que, blá 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 blá, tudo com uma assinatura só que é o Game Pass Ultimate beleza, a gente entendeu essa mensagem ultra positiva, Game Pass é show de bola eu sou um dos fãs, fan, sou fanático pela plataforma, pelo Game Pass pelo xCloud, por tudo que isso que tá, que tá rodeando essa, essa questão, agora a... Um, Falta de suporte para periféricos por parte da Microsoft é um problema grave. Se o o periférico não for, como eu falei, tem que ser feito e criado de acordo com a documentação e a limitação que eles eles exigem. Se você quiser passar um pouquinho, é como o meu controle do volante ali. Não funciona um monte de coisa e não adianta você querer que não vai funcionar no Xbox. Não tem tem jeito agora. Se eu pegar o mesmo mesmo volante e colocar no no Playstation, tudo está tudo liberado.
2: Eu acho, que vale, um eu acho problema. que vale então o desejo
0: já para uma mudança
2: na Microsoft né? Porque a gente sempre elogia, elogia, elogia Mas quando tem que criticar, tem que criticar e Exatamente. criticar Então eu acho que é uma coisa que a Microsoft sim tem que mudar agora para
0: 2022 uhum. E vamos torcer para que aconteça é, Não, e, e Caio foi muito feliz da sua parte trazer esse, esse, esse negócio do VR Que, que, que acabou levando esse, esse tópico meu de falar desses, desses é, acessórios e periféricos porque realmente é uma coisa muito negativa que eu já falei em outros, outras oportunidades ao vivo, já escrevi sobre isso também. É, mas como são coisas. Como é um mundo muito pequeno no Brasil, né? Poucas pessoas têm condições de ter um volante profissionais ou óculos de realidade virtual. Então ninguém dá, ninguém dá atenção para isso. Ninguém liga quando você fala sobre esse tipo de coisa. Entendeu? É diferente aqui nos Estados Unidos, Europa. Eu participo de grupos de automobilismo e tal, não sei o que E é... Vocês não fazem ideia de quantas pessoas caíram no mesmo ponto que eu, eu falo, Pô, comprei o controle do Xbox tô tem, e não funciona o botãozinho que gira E cara, era, fui eu, é, eu, me vejo ali, porque eu fiz a mesma coisa Galera, comprei o, o, o grupo não sei o quê, do, do, do Fanatec, comprei o negócio e não funciona Como é que eu habilito? Ah, então, infelizmente, ter a triste notícia não vai funcionar mesmo, porque não funciona só no PC. Querer... Quer dizer, comprei um negócio que vem numa caixa dizendo que é pra Xbox, mas não funciona no, no, 100% no Xbox, entendeu? Então, eu fui lá e meti o pau, eu falei, porra, mas meu, que palhaçada, meu. Sabe, eu comprei como um usar com vocês. nesse fórum
1: aí, é tipo aquele meme dos caras na forca, né, que o cara olha pro lado, ah, primeira vez aqui. É, a primeira vez aqui, é, exatamente. <risos>
0: aqui. Então assim, eu fiquei puto, eu falei, vale a pena, só que no Brasil é pequeno, quem tem condições de comprar um volante desses, quase ninguém. É muito caro, absurdo. Um volante da... Você mesmo aí, Mendes, fez aí o Logitech, o novo Logitech, né, que foi lançado. Um ótimo, inclusive, volante de, de entrada que é uma, uma realidade quase que... Inrealidade para muitos brasileiros, né? E é um volante que é super de entrada. Quanto que é o valor do volante desse no Brasil? A gente tá falando hoje, uns 2,5 pau, quase 2,800 pau, no esse novo que você fez a, a análise, inclusive, né, da tá no YouTube da Central. Tá, quase. Vamos colocar mais de dois pau. Hoje em dia, qual, qual, qual quantidade de brasileiros tem condições de pegar dois, mil, quase 3 mil reais e investir num volante? Que é um acessório que você usa especialmente para um tipo de gênero de um jogo específico ali de corrida. né? Ainda mais pegar um volante. E é de entrada. Agora, quem tem 8, 10, 20, 30 mil reais para investir em volantes profissionais? Ninguém, então ninguém vai ligar. Ninguém vai sentir. Porque é claro que um Logitech. Um Trust Master, eles fazem um volante limitado na quantidade de botões. Então você nunca vai sentir essa falta. Você vai apertar, ele não vai. Quem tem, sabe? Você aperta ali tudo e funciona. Porque é, é feito desse jeito. Agora, como você começa a subir o nível das coisas, o Xbox não aguenta. Entendeu? Mas o que eu falo é Não, 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 não faz sentido Microsoft vai falar, ah, mas é assim. Não, não faz sentido você dar suporte a um volante que é ultra mega top de linha profissional e falar, não, 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 não. Ah, não, não. mas não, não pode funcionar tudo, não. Eu não dou suporte pra tudo. A mesma coisa que você for no concessionário e falar assim, ó, oh, vou comprar um carro, o um cara fala falar assim pra você, não, só pode acelerar 10%. Sabe? Colocar um, 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 um limitador no teu carro, entendeu? Você só pode andar 5km por dia, passou disso ele desliga. Então, não, não faz sentido. Você oferece o negócio, então dá, oferece suporte total, pô. A Sony faz isso. A Sony que é chata pra cacete com os exclusivos dela, entendeu? Que a gente sempre fala, né? Por um lado tem esse pé na cova, né? Por outro lado ali, todo neles é muito tranquilo, cara. Por exemplo, o negócio do headset é uma das perguntas que mais chegam na central, né? Xbox. Pô, eu posso usar headset com, com USB no Xbox? Não. Não pode, não funciona. Entendeu? Mas bota no Playstation. Funciona, normal. Porque lá é uma placa Wi-Fi com, com um sistema Bluetooth convencional. A Microsoft foi lá e desenvolveu um sistema Wi-Fi do Xbox exclusivo deles, que só funciona quando você faz com exclusividade coisa pra ele. Então, um headset feito pro Xbox, sem fio, vai funcionar no Xbox, só no Xbox. Entendeu? Então tem essas também. Então são lados ruins da Microsoft que a gente vai falar, claro que vai falar. Vai, vai jogar isso aí. Ninguém vai ficar passando a mão na cabeça de, 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 de empresa, não. Entendeu? Mas... É, senhores, ó dos assuntos Chegamos. que eu tinha aqui Encerraram Não sei se os senhores querem Alguém? levantar o tamanho pra queimar acho aí
2: que... <risos> Não, acho que foi só essa mesmo Pra mim
0: Acho que a gente falou bastante do... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer a última rodada Antes de eu... Ó, sol... o ah, pessoal que tá assistindo a live aí Não se esquece, vou soltar dois jogos aí daqui a pouquinho pra vocês Já vou explicar como é que vai ser o, o, o lance do... Da, da conquista do do, 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 do... do código aí Ah... Vamos fazer uma rodada de ping-pong então, Oráculo Mendes e eu. Que que você, qual qual, qual que, se você puder escolher uma coisa para acontecer em 2022 no mundo dos games, qual que seria essa esta essa, essa coisa? Vai lá, Mendes, Oráculo, um dos dois fala primeiro.
2: Pode ir, Oráculo, vai. <risos> hum. é, você, quer, você jogou para mim para dar <risos> tempo de você pensar, né, seu ridículo. Começa essa pica aí, Oráculo. <risos> Não, eu se quero, quero essa A Ubisoft no, no Game Pass. Eu vou, eu vou jogar essa. A Ubisoft no Game Pass, eu acho que seria uma boa. E uma coisa que eu tenho observado muito, inclusive a Ubisoft tá entrando, são com os NFTs aí, né? E é um, um, um negócio que, pra gente que joga, se der pra farmar um dinheirinho, nem que seja alguma coisa pra você investir de volta nos seus jogos, igual é o, o Microsoft Rewards, né? Que eu, eu adoro esse, esse programa deles. Seria também a entrada, mais formas de você conseguir farmar um dinheiro, nem que seja só para comprar algum item dentro do próprio jogo ou alguma coisa do tipo. Eu, eu espero que, que ou eles evoluam um pouco mais esse Microsoft Rewards ou lance alguma coisa do tipo para você conseguir realmente minerar um dinheiro lá dentro. Eu acho que é, tá. aí, tem já muitas empresas que estão fazendo isso e eu queria que a Microsoft também colocasse um pezinho aí dentro para ver que vai que dá alguma coisa,
1: né? Eu queria que a Microsoft entrasse nesse mundo de, de NFT e trouxesse alguma coisa dentro dos jogos dela para ver o que aqui ia dar, enfim, trazer itens de NFT dentro do jogo para ter uma maneira de da de a gente comprar e vender, né? A Ubisoft fez isso aí em Ghost uhum. Recon, não sei como Ghost tá Rico. funcionando, é, eu não, não, não aprofundei para saber como tá né mas enfim, eu acho que essas coisas, né? Essas coisas é, é, virtuais, né? a internet é o futuro das coisas, né? literalmente. Então, eu acho que essa, esse tipo de coisa vai crescer muito e talvez, né? O pensa já disse que está atento a, ao metaverso, vai ver como é que isso daí vai funcionar e tudo mais. Eu sei que ele deve estar tá pensando, né? Em futuramente em fazer alguma coisa. Os estúdios devem estar, tá, sim, validando essa ideia por lá. E também, igual, igual o Oracle cara. Para mim, a Ubisoft no Game Pass seria muito interessante, mas eu ainda, assim. É aquela história, né? A gente tá mal acostumada. Eu queria muito um... outra bomba, cara, estilo Betesda. queria muito. Tipo assim, ah, toma, compromete, aqui ver, O
2: Mendes quer ver o, 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 o Nilus. Eu quero o pegar...
1: Eu quero acordar, cara, igual eu acordei no dia da Bethesda. Eu acordei com um tapa na cara, velho. Vagabundo acorda. acorda comprou no oh, um Bethesda. Foi assim, ó oh, meu Deus. E aí, cara, aquele dia foi louco, mano. A internet caindo, o nego chorando, o nego jogando o computador no lixo, putz, o nego vendendo console. Foi muito louco, foi muito louco. Então, eu quero amigo, mais coisas pra... assim. Só pra dar uma...
2: uma fazer uma adendo no que você falou na questão do, NF, do NFT e também que eu falei. É, o interessante disso é só se for é, itens cosméticos ou alguma coisa assim que não influencie na, na jogatina assim pra o jogo não virar um pay to win aí. Né? Que você compra o item e que você vira o deus do servidor por exemplo. Aí eu acho que vai ser um gigante enorme tiro no pé. Se for mais coisas comé- cosméticas, colecionáveis, assim, itens de skin, essas coisas aí, pra mim tá ok. Agora se virar pra você comprar poder dentro do jogo, eu não,
1: não quero ver isso é, bem Realmente, não. realmente. Também eu não gostaria de ver o p 2 dessa maneira não. É um poder 28 mil reais, aí como é que eu vou comprar o um poder?
0: É. Eita. Ó, beijo pro Hadouk, que chegou agora atrasado. Beijo pro nosso querido Felipe BR. Felipe falou o seguinte, ó, que ele comprou o headset Corsair H75 por ser compatível com o Xbox, só plugar e usar. Mas foi complicado se limitar a dois, três modelos no máximo que são compatíveis nativamente. Se não me engano, o Corsair, o H75 é o único da Corsair que é sem fio para o Xbox, certo? Que é o exclusivo para Xbox, né, Felipe? Eu acho que é isso mesmo. Uh, e assim como o Corsair, cara, a gente tem, dá para contar acho, nas duas mãos os, os headsets que são compatíveis sem fio, sem fio, né? Uh, da Astro, Turtle Beach, o Corsair tem um, tem o próprio o headset oficial da Microsoft, tem da, acho que... esqueci o nome, é uma marca... nossa, marca de tipo de estúdio de música fodido também, esqueci o nome da, da empresa uh, que fez também esses tempos atrás aí um puta headset é, de queitos pau, lembra? que saiu esses tempos atrás, esqueci o nome dessa...
1: O bang, que,
0: que bang não sei o que... da, da Bang Youth, uh, é, Bang Youth, nossa, então assim, dá pra contar isso que eu falo. Tem que ser um headset otimizado pro Xbox, sabe? Os não funciona sem fio, né? E uma das maiores perguntas que chega pra gente é: "Ah, o headset tal tá, funciona no Xbox?" E a gente sempre fala: "Meu, com fio funciona qualquer coisa. Desde o seu controle tem um encaixe lá o plug ou o adaptador, você vai usar o normal headset. Agora, é, sem fio tem que ser específico pro Xbox, e isso a Sony do outro lado não. Qualquer headset que se for sem fio, você consegue conectar no nosso console. Vai saber, né? Então pessoal, olha só, então eu vou responder a mensagem do Mendes antes de soltar os códigos aí de sorteio pra vocês O que que eu mais espero ver no ano de 2022, cara Eu vou te falar Que vocês falaram, a gente falou basicamente, vocês comentaram duas coisas mais bacanas que poderiam acontecer realmente na Microsoft Mas, é... O que eu, o que eu gostaria muito de ver, sim, continuar o trabalho, cara, é a chegada de jogos no Game Pass não importa se é jogo exclusivo ou de terceiro, quanto mais jogo a gente puder receber no Game Pass, melhor. É, tem a oportunidade de todo mundo jogar qualquer, qualquer coisa que quiser jogos infantis, familiares, indies, é, AAA, o que, for, o que for. Então acho que realmente nesse ponto o Game Pass é o que está me cativando cada vez mais para continuar. É, é, Sabe, a gente não gasta quase muito mais com jogos, salvo promoções, ofertas que a Microsoft faz. O cara quer comprar porque ele quer ter aquele jogo pra ele mesmo, entendeu? É... Ou entrou no Game Pass e saiu, a galera compra, mas o Game Pass tem sido hoje a plataforma que tá realmente salvando muita gente de qualquer coisa, né? Então, com uma assinatura você tem lá jogos incríveis. Eu acho que vai ficar por aí. A gente já... Vocês já comentaram sobre Ubisoft no Game Pass, vocês comentaram sobre o NFT, comentamos também sobre... Novos exclusivos chegando nesse ano, acho que eu ficaria com tipo assim: joga tudo no Game Pass que a gente vai ser feliz, e essa essa vai ser realmente a minha proposta para 2022. Não acho que esse ano vai vai ser um ano, 2022 vai ser um ano com muitas bombas explosivas aí da Microsoft. Acho que vai ter coisa boa no mercado no geral, mas a Microsoft acho que vai se focar bastante na questão do lançamento de jogos, essa é a minha opinião. Talvez um estúdio novo chegando, um ou outro chegando aí, quem sabe. Né? mas não acho que nada de console novo né? consoles novos, melhorados nada disso, talvez versões comemorativas como foi o Halo Infinity mas nada disso na minha opinião, então eu ficaria com o jogo chegando no Game Pass, vai ser uma coisa bacana, certo senhores? temos mais alguma coisa? Mendes, Oráculo? por mim tudo ok tudo liso tudo então, pessoal, Podcast Gamer episódio especial de final de ano, estamos fechando com uma chave realmente dourada muito legal ter participado nesses bate-papos com vocês, com os nossos convidados é, um agradecimento especial ao meu querido parceiro Oraculo que está sempre comigo aqui batendo papo ao Mendes jf 86 também que está aqui sempre que possível também batendo aquele papo, show de bola é, o Mendes, pessoal que quiser encontrar o Mendes, inclusive quiser seguir os canais do Mendes só seguir o nome dele aí ó, no YouTube MendesJP86, o cara é youtuber famosinho agora também, tá famosinho no YouTube. É, isso e ele é, a, é ele é a voz, a voz por trás dos vídeos da Central Xbox também, a é nosso querido Mendes. Oráculo também sempre muito parceiro, sempre ajudando a gente. Quero desejar um feliz ano novo pra vocês aí, Mendes, Oráculo, toda a equipe da Central Xbox também que está sempre nos ajudando. Todo mundo, Gabs, Barba, Apsen, Tutu, uh, quem mais tá faltando, Cezinha... Uh, Hadouk Puta cara, tem muita gente por trás da central Que eu vou ficar, vai faltar Lembrar de, de nome agora E claro que o um Feliz Ano Novo Pra vocês todos que estão assistindo, que assistiram Que vão assistir ou ouvir esse episódio E lembrando que a partir desse 2022 a gente continua Se Deus quiser, fazendo os nossos, trazendo os nossos podgame, ou Episódios do Podcast Gamer aqui todas as segundas-feiras Às 8 horas da noite, salvo claro Casos muito complicado quando minha esposa, por exemplo, não deixa eu fazer a transmissão Porque é problemas de marido e mulher Mas, caso isso, estamos sempre por aqui Pessoal que está assistindo aí, muito, muito obrigado Fiquem aí, não desliguem Eu vou soltar dois códigos aí para vocês Um para quem está no Facebook, né, lá da Central Um para quem está no Twitch do DJ Então, quem quiser concorrer aí também aos jogos Pode seguir o Twitch do DJ aqui embaixo twitter.tv/dj e em breve a gente, se Deus quiser, também faz umas livezinhas aí, fazendo uns gameplays pra vocês. Então, dois códigos, um pro Facebook da Central e um outro pro Twitch. O lance é bem simples, eu tirei a primeira letra, primeira letra do código, tá? E o primeiro código eu vou soltar no Facebook, assim que eu terminar a transmissão, para vocês não perderem, né, nada que a gente tá falando aqui. Então, mesma coisa no, no Twitch, faltando a primeira letra, primeira letra do código o primeiro dígito, tá faltando ter um asterisco, então vocês vão ter que descobrir a letra Quem conseguir pegar, manda aquela mensagenzinha box ou manda aí um salve aí pra gente saber que deu certo pra vocês presentinho básico pra quem assistiu a live, volta com a gente ano que vem que vai ter muito mais Mendes, oráculo, Mendes, quer mandar um beijo pra alguém, quer fazer sua despedida aí, seu ritual? Eu quero mandar um beijo pra galera, desejar
1: otimamente né? um feliz ano novo pra vocês aí, que 2022 possa ser melhor, que 2021 foi pra todo mundo, né? E, cara, vamos lá, né? Eu acho que esse é o momento aí da gente aproveitar tudo que vai chegar de novidade em 2022, cara. Pra você que é gamer, 2022 vai ser um ano repleto de novidades, independente da plataforma que você estiver jogando.
0: Muito obrigado, Mendes. Valeu pela força. Oráculo, Quer mandar beijo.
2: Eu queria mandar um beijo no coração de todo mundo Que tá assistindo, que assistiu e que vai assistir A gente aí Que 2022 Seja um ano Iluminado Para todos nós e que conseguimos passar Mais uma vez, sobrevivemos ao level 2021 Agora bora é. começar o level 2022 Para cima deles E não vamos deixar a peleca cair
0: não, galerinha É nóis que chumba É isso aí, show de bola galera Feliz ano novo Um super 2022, nos vemos em breve aí, se Deus quiser. A gente vai tentar fazer segunda-feira que vem, se não der, a gente volta em breve aí, mas acompanhe sempre as redes sociais do DJ, que informações e muitas novidades. Sou o DJ, vou ficando por aqui, um beijo no coração de vocês, feliz ano novo e ritmo de festa, valeu! Beijo! I just wanna see,